0: 欢迎收听最新期的《加油 Pro》专题节目，我是四十
1: 二，我是麦少，我是小五，好哎，哎，今天我们意外迎来有一个这样的阵容特别好啊，是,是因为未曾
2: 体验过的组合，是啊、嗯嗯，对
0: ，是因为这期我们的主题啊，是从这个、嗯、去年的一个很好的游戏，嗯、就是这个 p《嗯啊、这个 p e n t i m e n t
1: 啊，都是去年啊，
0: 就
2: ，去哦，对对对，已经去年已经过了元旦了。是的
0: 啊，就是这个，中文叫《隐迹祭献》啊，对，差不多应该是这个名字，应该是这个名字。然后带大家回忆一下，就是这个黑曜石不知为何百忙之中抽出时间做了一款这个横版的，以这个中世纪你说刻板画、版画、版画、版画为这个美术风格为主的，然后讲述一个嗯，这算是抄写师傅还是？呃，不是不是，他是一个插画师，插画师，他是一个 i l u s 啊，对对对对。然后在这个德意志的一个巴伐利亚，巴伐利亚里是一个小小的嗯村庄中，遇到了很多惊心动魄的事儿，呃，也不是惊心动魄，反正有一点悬疑感的。呃，对，后边是，对对悬疑的是吗？你看这俩人没玩，你看我我是我是那个没没来得及玩这游戏，我下完之后两天我就阳了，倒下了，所以一直没玩。我是我是刚玩，我一直很很关注这个。游戏是因为它让我想起了这个温贝托那个玫瑰的名字啊、哦，对，哦、是的，是的，修道院里的一场，是一个故事、啊哎，这个书也很好看啊，推开头先推荐给大家。不过我们这期呢，嗯，就是借这个，嗯，为一个由头，嗯，然后青麦教授来聊一聊这个，嗯。这个游戏发生那个舞台，对这期节目出来的时候应该是中文版，那也不一定。反正就是我们录的时候是微软
1: 宣布要出中文、哎
0: 嗯、啊，对<但>啊，这游戏中文也太难了对。对，但是
1: 说实话，这个游戏在我看来，中文化的难
0: 度非常非常,非常非
1: 常大，因为它的一个游戏的核心在于以不同的字体来展现一个人的文化水平和他的个性等等等等，嗯、包括这个游戏的这个、嗯。UI 实际上
0: 是对应了那个时候的那种
1: 呃。呃，风格对他的那个手抄本、手抄本风格，以及以及后面的印刷本，对，就里面你会发现，印刷匠一家，就哪怕他女儿刚出生才一岁的时候，讲话全都是那个是的，是的，嘣一下印下去出来的印刷体。它里面有那个手写，就是日常说话中
0: 手写的错别字，还会涂改啊。对。然后每一个注释的话，他会直接以这个以
1: 前的这种非常华丽的那种手抄本的形式，它会有插图，对对对，所以非常漂亮。然后你有点像你是一个侦探。看嘛，然后你的笔记本它又是那种明显是受过大学教育的那种手抄本然后他的那个笔记里边写的很清楚，然后他的那种啊，对你研究他的那个印刷术和他那个字体的发展也有，是的，对，就是尽管比如说主角他也是手写，但他就是手写了一首罗马体，是的，这个这个就非常厉害，就很多村民他们就是一个非常就是抄写歪歪扭扭的那种字体，所以这
0: 个。这个游戏刚宣传的时，候，我以为它是围绕着字体去去构筑的一个游戏，嗯、但其实玩起来发现它不是，它是这个中世纪生活那种
1: 方方面面的
0: 展现，这么一种展现。<对>所以这期我们就。以这个开始，其实
1: 你说那个字体主题的游戏其实是有一个的，那个之前是 PSV 上面有一个游戏，那个游戏就是每一关那个特别怪，那个那个就是横版的，然后对因为很满，跳跃的 type 什么的，知道吗？
2: 哦，那个位置，对对对，那个是他
1: 会每一个，比如说每每一个关卡介绍，跟关卡介绍你一个历史上很经典的字体，什么 Garamond 什么，这个自己说什么一五多少年从意大利那边排了一个版，然后后来在德国怎么怎么样，是的，就那个游戏其实也可以玩一下，大家如果对字体感兴趣的话。但是这个游戏并不是啦。这个游戏说回来的话，这个游戏其实你会觉得那个《黑曜石》那种就是 T R P G 的那
0: 种啊模组的那种控制故事的能力，是和比如说《巴哈利亚》在那个时代的群像结合在一起，嗯嗯、是这么一个而。而且
1: 而且，就是我看了一下说，说其实那个 j o r g e Sawyer 吧，哦、就是这个他主总制作人，实际上是，嗯、他说他很。好，应该十几年前，还二十几年前就有做这个游戏那个想法了啊！这么早，对，但是那,个、那感觉出来，对，但是他积累了很多，但是他就是后来就是他们觉得就是当时的黑岛，但是黑岛时期他就想做这个，哦、但是但是那个时候他们没没空出来做嘛，后来黑岛也没了，后来在黑曜石，啊、然后也是他们做了很多游戏之后，终于有个间隙，然后他跟那个,他做了一个那个老大那个呃呃卡的嘛。Er 然后说说我们来做一个这个嗯，然<后>你看
0: Grounded 他们都做了啊，嗯、哎，做了
1: 、这个，现在加入大家庭了，是有钱有闲是吧？是微软就帮他们做了很多英语以外的本地化了，就是哦，就是就是德语、法语，呃，有葡萄牙语、什么西班牙语都都有，啊，很期待这个微软给它做中文化，就因为现在我不知道现在中文的字体。的丰富程度应该也还不错。那么就是说，嗯、那看就是我们中文版能做出来怎样的一种感觉是<的>就是，但我
2: 猜它这个游戏里应该中文就只是字幕，应该它不会深入到那个。那个那个对，因为那那个
1: 书写那个，因
0: 为
2: 很那太难了，因为因为那
1: 个你拼音字母的话，我觉得还好处理。对，就是你只要处理二十六个动画，对吧，就可以了。但是中文不行，对，中中文你得处理几万个动画，那那有点麻烦了。对，所以他可能那个字儿他不会一笔一画的出来，他可能是一个字儿一个字儿的这样出来。嗯，期待一下是这样所以对，不知道是怎么样的。行，我们
0: 说回来，啊，就是咱围绕着这个游戏的这个故事，哎，是，可以讲一讲这个啊，算是德意志地区吧。对，尤
1: 其难得，难得一个地区的，在那个时候个，因为前段时间我刚刚在德国和奥地利转了一圈，啊对,啊、对，奥地利和这个巴伐利亚就就非常的相相近了。对，然后那个时候我坐飞机要回来是在柏林飞的，车开到高速公路上，突然间司机把车给开下去了。嗯、我说为什么？他说前面太堵了，你发现没有？说发生什么事儿了？然后他是黎巴嫩人，然后他们黎巴嫩开 Uber 的，就是有一个群，就是很多黎巴嫩移民在那儿开 Uber， 然后他们就在群里面用黎黎巴嫩语说发生了什么事儿。后来知道是那个环保组织把自己粘在了那个高速公路上，然后我们只能我说灵机一动，说赶紧到最近的地铁站，我要赶不上了。然后我们到地铁站之后，就上来就发现很多从出租车上下来的人全都在坐地铁，就差一站路。地铁上我们就在聊这个事儿，然后。那个有一个德国大哥，他就说：“我跟你说，德国北方啊，还是太温柔了。<笑><笑>就柏林的警察还是太温柔了。他要是在巴伐利亚，早就被打一顿了。所以，所以这个就是您感到他那个地域之间的那个是确实对差距啊
0: 。我没去过德国，包括那次去克隆游水展，我因为签证问题就直接了，只能在那吐水了。但是小五小五去过很多回是吧？<对>小五去过对。然后我那次唯一,一次跟德国这个渊源是啊。去英国出差的时候，中间在慕尼黑转哦转机啊，然后就吃过一次巴哈利亚菜啊，特别好吃啊，德德国南方的家乡的味道，对对对，就是哎贼爽，酸菜对酸菜，然后那个猪肉的啊对，然后还真是东北对对，特别特别喜欢那个巴哈利亚菜，就就只有这一点姻缘啊。然后正好这次讲讲巴哈利亚。对，所以南
1: 就是德意志，就是德意志地区。呃，就是大家需要知道的一个大背景是，我们为什么叫德意志地区不叫德国？是因为德国作为一个独立的呃统一的国家，这个可能是要十九世纪下半叶，对<的>，它才完成了统一。在那之前是所谓神圣罗马帝国旗下的各种乱七八糟的诸侯国。对啊，呃、一般呃,呃我们上学的时候一般这种就叫德意志民族。啊，对，德意志民族，德意志诸国嘛，嗯，对，所以，所以我们你会发现，比如说我们写什么黑格尔这些有点早的，呃，感觉是德国人呢，我们会写什么德意志神学家什么，而不是说德国神学家，嗯、对，就是因为那个时候他的政治上面是比较分裂的，嗯，而且德国最有特色的就是他们的名目众多的那些贵族都叫那个冯啊，都要冯，呃、冯冯但是他们那个代号叫就是相当于英文的 prince 啊、哦，那个 prince 啊、哦哦，对对对。是平，对，就是他们，但是他其实又跟英文的那个亲王或者王子意义又不一样，一样因为他有非常繁多的名称。哦、但这个德国就是一个非常有意思的，呃，就是作为一个历史的话题和舞台，德意志是一个非常有意思的地区。<的>而且我才意识到我，我们我在机会做这么长时间节目，我基本上没有接触过就是中世纪以后的德意志地区了。哦、对吧？就是这这是头一回<的>做到中欧相关的历史，但是中欧的历史其实我个人其实是很喜欢的，因为它。有非常多的那种非常丰富的色彩，而且，呃，比如说你想为什么就是中古战锤它有那种很很很真的范儿，就是因为它特别基于那个文艺复兴以后的德意志地区是这样子的。所以，我们这期节目我们还是就从中世纪生活入手。好，我觉得德意志地区的中世纪生活可能是一种非常非常典型的，或者很符合大家刻板印象中的那种啊中世纪的生活。那么从中世纪生活开始，我们。这个期节目还是想要作为一个呃，就是这个游戏的注解，因为大家可能，比如说有些朋友可能已经玩了英文版的，嗯、那么可能因为本身英文的一些历史的术语你不是很清楚，或者它有一些、嗯、呃巴伐利亚和历史背景的一些事儿，嗯、你会觉得，嗯，就是这到底是怎么一回事？儿、嗯。所以我这游戏真的是，就是它
0: 实际上英文的用法本身在阅读上其实压力并不是很大，对，它主要是有些词你是看不懂
2: 。
1: get 不到他是啥意思？他人名啊，是的，然后地区的名字之类。他尽管他给了你那个百科全书，其实他日常对话
0: 什么基本上就是英语所有级那个那个水平。对对，没有什么特别大压力。主要是你经常会遇到一些概念，你没有办法感性的感知他说这个到底是在说什么啊？尤其
2: 是那个开篇的时候，苏格拉底每次说话我都得擦擦脸
0: 。对，是。所以这期就是希望给大家做一个类似这种注解式的，对对
1: 对，是注解上的注解
0: 了
1: 。嗯，所以我们。首先，我们会意识到，就在这个游戏里面，那些那些让人注意的点，比如说主角 Andreas Mela、嗯、啊，他是一个那个，他里面英文叫 Journeyman， 对、嗯、对吧？他是 Journeyman。然后他的目标，他说我要回纽伦堡成为一个 Master， 是的，对吧？那么他在这个故事的后面，他还会有一个学徒，嗯 oh, 就是 Apprentice。对吧？这个是你们没有玩到第二章，第二章就有了，<对>就会有个学徒了。嗯、然后你能感觉到它有一种类似于现代学位系统的一种东西的存在，那个一个平阶嘛。哦嗯、那么就是这个，其实就是中世纪的工会体制、哦、工会体系 guild、哦。哦、那么。工会工会,工会的另一个汉义对，就是行会。嗯、那么所谓行行会，那行业协会事业，对吧？对那么顾名思义，就是说由某个特定的行业的从业者组成，来本维维,维护这个本行业利益的这一种社会组织，它就叫行会了。我们追溯历史的时代，我们甚至可以追溯到什么亚述亚述帝国时代五千多年前。对。但是呢，证据比较确切的还是追溯到这个罗马共和国的晚期。拉丁语里面这个叫做呃 collegium。Coll 或者是 collegia， 或者是 corpus， 然后大家看这个，首先主要看这几个词的发那个拼写，你会觉得像 college 和现代那个什么 corporation， 对吧？就是就是企业或者是那个学院。这种感觉。他当时，比如说，我们现在确定的可能是最早的一个行会是在意大利的一个港口城市罗马时代叫拉奥斯蒂亚，它有一个商,商船水手组成的一个行会，哦、那个行会就叫叫做 Corpus Navium p u l l o l u m 就是他的意思，就是就是你理解为就是英语就是 Guild of the Navigators， 就是导航者的
0: 啊，导航者、呃、行会，哦、对对对，
1: 它是这样的一个、哦、一个行会。但是你知道，随着罗马帝国这个崩溃啊，这个传统它就在欧洲暂时断绝了。嗯，那直到十世纪、十一世纪啊、呃，欧洲的商品经济以及这个城镇化的初步发展，那行会才终于重新回到了历史舞台啊、哦呃。那么你要知道，就是农业社会的聚落啊，呃，其实是很难养活。专职的手工业者的，你想想，就是咱们中国，以前就是会有什么卖麦芽糖的，嗯、卖豆腐花的，嗯、是吧？就是包括修锅的，对吧？磨剪刀的、嗯、小手艺人，对这些，他一般不会在一个村里面，他会挑着扁担在各个的城镇里面走动，挑货郎嘛，这些。嗯、那么这些人呢，因为是农农业经济，他的那个商品化水平很低，货币化水平很低，嗯、然后以及他们。自给自足的那个形态，导致了他不是那么需要这些日常性的补充这些物资。嗯、是的。那么，所以如果那个时候的中国差不多，就黑暗时代的欧洲只会比那个就是两百多年前中国更差了。嗯、那么，欧洲的他们那个商人就是行脚商人了。哦。那么，他们需要赶集。那你想，包括什么？为什么、嗯、什么叫赶集？为什么你这城市里面不能有个 shopping mall？ 我每天都能去买东西。是因为要每周对，是因为就没有那么多法低没有那么多需要，而且没有那么多需要。<是>所以，那么他们。既然要赶集，就比如说啊，我知道这周三在那个城市 A 有一个，我就要去赶去，然后下周四在那儿，然后我就赶那个。他们那这样的话，他们在流动中间能够喂饱自己，能够吃饱饭。嗯、那么从一个城镇旅行到另外一个城镇，或者一个村旅行到另一个村，在黑暗时代的欧洲，这是一个很危险的事，啊、确实对吧？这是一个很危险的事儿，路上可能会有劫匪，所以他们呢需要是结伴的。对吧？那么需要结伴，有结伴了之后呢，他们就会建立了慢慢建立网络。就比如说，我周三我们都一起去 A， 但是周四我可能去 B， 你可能去 C， 然后可能周下周二的时候我们又遇到了，那么又合在一起。对，然后你们慢慢的就会商商业网络的一个建立了，因为你也不是严格的说你周一必须要去 A， 周二你有的时候也会变动一下。是，那你的这个网络就会越越来越多，然后大家知道在这块去做生意的主要是哪些人，他们也会比如说我们都卖剪刀，那么我们就避免在同一天去什么地方。去避免这种没有必要的这种竞争，因为他总共买剪到了这村里可能每周就两个人，对吧？那我们还去抢这个干什么呢？所以他们就会达成这样的一种默契和一种呃协调。他们慢慢的，你想，肯定他们如果没死在半路上或者破产的话，<是>那么他们一定会变成一个很成功的商人。他们成为了成功的商人之后呢，那我自己有钱了之后，我自己是老板，我肯定不愿意我。对吧？我怀里揣着这么多金币，以身犯险，在这个荒郊野岭的露宿，那我该怎么办呢？我有钱了，我请人，我雇人，哦、对吧？我开始我只可能只雇得起一个保镖来陪我一块儿走。那之后我可能就可以雇更多的人来来组成一个商队个队伍，对，然后让他带着我的货物去，他让他带着我货去，我雇他，他来替我去这个城市赶集。那我自己呢？我要生活在一个更安全的地方，我要生活在一个城墙背后。嗯 No, 我要生活在一个在城里，在在一个城镇里面有驻军，对吧？有贵族，对吧？有有人能够保护我的财产的地方，在自己这个城墙之内。但是他雇人出去赶集的时候，他在城里面，他也不能每天在那儿抽抽抽抽旱烟，然后这个<笑>是,是吧？<笑>这个打打麻将，<笑>这,这个他还是闲着，<吧>所以他发现，那这个城镇或者周边的一些村镇，他可以亲自来经营一些网络， oh. 自己开一个店，比如说。我开个店，然后平时我也能也有产生一些收入，嗯，那么他就开始在这个特定的城镇里开始营业活动，而这些商人他自己在这个城里面，他是作为少数的有资金也有资源，而且就是在城镇以外也有一个广阔网络的人，所以当地的统治者肯定也会比较的，嗯，尊重他们，嗯，然后他们要为了更好的维护自己的利益呢，他们就会开始组建一些商人行会。哦， oh. 对，这个最早是 Merchant Guilds， 就是最早的是商人行会，他要致力于保护其成员的商业利益，并且要扩展自己的影响力。啊、oh, <它>，这个就是那个游戏 Guild 的，呃、的对，那种对商<序>商商业行会。那么久而久之啊，他们那个商人行会啊，就垄断了不少城镇它的特定的商品，嗯，呃的销售，呃，而且它也垄断了几乎这个城市里面全部的商业活动。那么你外国的商人，你要来我这儿？买东西卖东西，外地人家来买东西的话，那你就要拜拜山头，你要来交个保护费，哦、你来交交一定的费用，你才能我在在我这儿卖东西。是的，要不然的话你滚，就是你别在这儿卖东西，有一个壁垒。对，是的，这个其实这种类似的商业组织在中国也是存在的，是的。特别是宋朝的北宋的都城汴京，是的，它是存在这样的一种官员和商人，都有联结的一个商业行会的。嗯、跟这个，然后前段时间我不知道，就是,是结合有多少听众有看看那个那个那个国国,国产偶像剧那个孟路《梦华录》，里面就是里面就是他们几个从余杭过去去去去这个东京做生意，然后结果就是他们要开酒楼什么的，但是。他肯定要拜山头，那边不让他开，哦、然后就没人来过来，哦、或者开茶楼没人过来，就会出现这样的一种情况。所以他们实际上对这个东西是有商业的垄断力的。
3: 嗯
1: ，那么，呃，还有还有呢，就是说，如果你你是一个行脚商人，你来这儿做生意，然后但是你可能得罪了我们或者怎么样，嗯、我们就会把你加到黑名单上，对，哦、那你就以后别想在这儿卖出东西来了。那么，所以我们最早确定无误的商业行会、商人行会，成立于一零二零年的荷兰的提尔。哦， oh, 对，是在荷兰最先有的，反而是荷兰对，荷兰人真是做生意还是很厉害的。那么，但是这个我们也知道，这个商人他并不只出售农产品啊，他不只是去农民那儿收谷子，然后来城里卖。他们要出售出售一些什么手工制品啊、奢侈品啊，就比如说布匹啊、衣物啊、这个餐具、厨具啊、珠宝首饰这些玩意儿。Oh. 那么这些东西的生产，那么当然他就需要手工业者、工匠。那么这些人往往啊，跟商人一样也，也也生活在城镇里面哦，也生活在城镇里面。而这个我们也说了，就是那个，因为乡村他也养不活这个铁匠或者怎么样，啊嗯、对吧？他还是要住在城镇里边的。所以，呃，实际上啊，就是中世纪欧洲中世纪的城镇的主要居民就是由小部分的商人和大部分的手工业者组成的，哦、就没有农民会想要住到城墙里面，因为,里面因为他们需要农田，呃、对，他需要农田，嗯，对。所以你可以回想一下游戏里边。就住在那个 Tustin 那个镇里边那个 Town's people， 那那那那些人是什么呀？里面有是不是有铁匠对吧？有木匠，有石匠对吧？有面包师傅，有印刷师傅，医生。后面你们还没玩到，后面还有发明家
0: ，都是这些
1: 人。有你没有任何一个农民是住在那个 Tustin 那个城镇里面的
0: 。里面应该是那种所谓的 craftman s
1: 对对 ，craftsmen 对和 merchants 对就是手工业者。那么你看农像农民甚至磨坊主，有钱的磨磨坊主也住在城市外面。对，所以这个啊、呃，这个其实就是很好的、忠实反映了中世纪的城镇，就是不会绝对是手工业者和商人，嗯、不会有其他人的。嗯、那么，这个手工业者他们当然也就有自己的行会，这个就叫 Craft Guilds， 好吧，就是手工业行会。哦、那他们出现的比商人行会稍晚一些，因为因为你想，商人行会它成立，它不是特别依托于什么特别的。条件，它只要这个城镇有城房，有一定量的居民就可以了。但是手工业啊，它就需要依托于一个城镇，一个是它有一定规模的市场，第二个是它要有这个城镇，它有一个比较细化的劳动分工。嗯，如果只是一个很粗糙的一些东西了，它不需要，就是它手工业者，因为很多手工业者他，他虽然是工业化之前。他往往会负责一个很专门、很垂直的一个一道工序，尤其到了中世纪后期，他不会完，他不会说一一一条椅子或者是一套一个一件房子，它整个都是我造的。是的，有你看中国，我们都知道有泥瓦匠、有木工、有这个，你都需要这个不同的工种的合作，因为学习那个手艺、那些手艺手工业的那个手艺，可能是非常非常非常精细的，它可能需要你一生去磨练你的技艺，因为你完全靠你的手。所以就是说，他不可能有余力去学习更多的别的技艺、嗯，或者说，他跟小农经济里那种天然的全部自给自足、嗯、所有事儿都自己包揽的那种倾向，其实是，嗯，有有
0: 点反着来的
1: 。对，他们在这样的城镇里面，他们就会可以有手工业者在这儿开始生活，然后开始生产。那么这种这样的城镇里面的那些工匠，他们主要就在家庭作坊里面工作。嗯，他们的家，他们底下会有一个 workshop。他们就可以在这种工坊里面工作了。那么，他们成立行会主要是为了规范同业竞争，确定产品的标准。而且呢，特定一个特定的工匠协会，一般他只负责手工业生产的一道工序，而不是一条龙的流水作业。就他不会说我啊，我这个对吧？我有一个，比如说我有一个做造马车的行会，那么我做做轮子的、做做轮子的、做轱辘的、做什么的，都都在我这儿一个工坊不可能。就是你肯定是不同的行会负责不同的工序。对，那么。举个例子来说，在纺织业，它有一些工会是专门行会是专门负责修剪羊毛，哦、他们就是那个羊毛就是当然就农民会把它大概剃下来，他需要把这些羊毛给就是修修修剪，然后把它变成那种呃长度差不多的那种那种那种,那种预处理的那种羊毛。哦嗯、当完成这部分之后呢，还有另外的行会呢要把这些修剪好的羊毛去染色，啊，他们有染色的行会。然后呢，他们还需要还有专门把这些染好色的呃羊毛去进行纺线的工会，嗯，所以你看，就是这一个简单的流程都要三个工会来完成。那商人行会他其实也会参与这个过程，商人行会他负责就去乡下把这些羊毛给收上来，然后你把这个完成了之后呢，商人会再把从你这儿把那个处理好的羊羊毛线干嘛收购收购，然后去进行销售。所以是你知道，就中世纪的这种城镇呃城镇经济的那种。经济生活差不多就是这个样子的。嗯，我们要注意一点啊，就是这就有一个很呃，我不知道你注意到有一个问题，就是因为从中世纪早期开始，那个地方的行政等级，西欧、中欧的地方行政等级，它是依赖于封建等级制度的，是的，对吗？那封建等级制度的。基础是什么呢？是封建土地所有制。是的，比如说这块地方它是一个男爵领，它是男爵管的，嗯，对吧？那男爵领上面有个子爵领，是的，还有什么伯爵领等等等等。那么下一级的封臣要上向上级的封臣交税。嗯，那么最底层的是农民，最顶层的是国王或者皇帝。住在城镇里的这些人，在这个秩序里面，哦啊、他他们是什么人？他不在这个经济系统里，他们不需要土地，对不对？是的，他们甚至可以买土地。是，那么他这个怎么算呢？这个怎么算呢？你你知道对吧？就是这些地主阶级，这些什么子爵、男爵、嗯、贵族都是主子，对吧？对那农民都是他们的土地上的奴隶。是的。那这些人，<的>他们甚至可以买土地。那这些人怎么算呢？哦、他们的税我们要不要薅一薅呢？
3: 是。所以
1: ，哦、对吧？就是那种生产关系的冲突已经已经有点。他们就是说，他们他们和这些掌握土地的封建主并不存在任何人身依附关系，对不对？是的。嗯、那么自然他就游离于封建等级制度之外了。当这样的城镇它发展到一定程度啊。以及这样的城镇的数量足够多的时候，那么城镇的统治权就成为了一个急需要解决的政治以及法律问题了。是的，于是十二、十三世纪的西欧啊，不少的城镇啊，他们相应的就取得了自治权
3: 。哦，这个他
1: 取得自治权的途径呢也非常多样，有的时候啊，直接来自于比如说最高统治者的。特许令，
0: 一许嗯、对
1: 一个一个 c h a r t 对吧？那比如说国王他就很喜欢你这儿做的这个这个这个他的这个<果>那个水果，或者他很喜欢你做的这个毛皮的披风，或者是乐器之类的。对对，然后他就觉得，哎，这个城镇他就做这个特别有名，龙岩大乐，我就决定给你这个自治权，权对你们谁都不要去管他。嗯、那么也有可能啊，就是这个城镇里面的这些权贵，他们有钱嘛，他们出钱就把这个自治权给赎出来了。赎出来，啊、哦，对，那就是说我们过几年或者每年我给你这个领主交多少钱。但你不要管我们，我们这儿自己管自己，对吧？那这个领主一般来说，他可能也穷，是
0: ，他不得收钱
1: ，他对他，但收钱，那那行可以。甚至有的情况是，是这些城镇他请了一堆雇佣兵团，把自己的自治权打了出来，啊、把这个事实上独立自觉给打服了，然后他就给你签了一个说，说、嗯、那我给你自治权啊，这个大给大家都留点面子。所以呢，这个之后啊，这些城镇他就自然他有了自治地位之后，他就需要一个统治自己的一个机构。嗯、那么他就会有他们的城镇的议会，就是 councils， 那就是城镇议会。那么这些城镇呢，也开始就成为中文就统称叫自治市了。哦、那在英格兰这个这个词叫 borough， 就是 b r u r u g h， 就是、哦、对对,对，现在伦敦有十三个自治市。抱歉，威斯敏斯特什么伊斯林顿全是 borough。那 borough 就是，然后苏格兰叫 burgh， 就爱丁堡那个 burgh 就是就是自治市的意思。哦、然后神圣罗马帝国。德语里面有的时候会叫 burg， 就是 b b u r g 嘛，但、嗯、但是他那个神圣呃神圣罗马帝国那个正式的叫法叫做自由，就是那个叫什么？叫 f i r e s t a r t f i r e s t a r t 对对对，这个就是 free city， 就是帝帝国自由市
0: 啊，这词战锤，战锤<笑>概念差不多是用
1: 这个。那对，对对<种>但是这里稍微插一句啊，就是帝国是、嗯、帝国式和自由式不是是两套概念。Oh, 就是说，帝国式的意思就是说，这个直接跟皇帝负责，你当地的贵族管不了你。OK， 那那个那个 free city 自由式，就是说它有自治权。那么，那有的时候有些当有些城市，它是同时又又是帝， oh, 就是帝国式，它又是自由式，所以它是帝国帝国自治式。Oh, 有有这种对，还挺复杂。对，然后那么在这些所有的自由市里面，自由城镇里面生活的居民就是 townspeople 或者 town folks， 对吧？ Oh. 它就成为了所谓的自由民，就是 freeman。哦， oh. 对你想想，马丁·弗里曼啊，马丁·弗里曼可能是因为被解放的黑人，他叫 freeman， 但是其实中世纪的那个 freeman，、oh. oh. 他的个姓很可能是这么
0: 来。的、oh. oh.。对他可能、oh. 可能
1: 就是他住在这城市里面，他不是谁的奴才，不用向谁效忠。对对对，对对 oh. 他是 free， 对对。然后他的呃，这个他没有任何的主子，他不是就是那些农奴那些 servs， 他们是有主子的，就是就是 lords，、oh. 他们没有 lords， 他们是 freeman。Oh. 那么一旦他们没有了封建主的控制啊。那个城镇议会，你想想，城镇议会什么人可以加入城镇议会？嗯、那肯肯定很有可能这是有这些有权有势的人，嗯、所以其实很多行会他们实际上控制
0: 了
1: council。哦，哦对，其实法理上来说，行会对于这个城镇的。政治统治法立法权没有任何的权利嘛？嗯、但是实上，嗯、但是但是他们的成员是高度重合的，他们和议会的成员是高度重合的。是的，哦、所以实际上他们会在比如说工会里面开一个会，行会里面开个会，说我们要不要立法禁止，比如说谁谁谁来我们这儿做生意，他们,他們就没成。对对对，哦、所以实际上面这个这些城镇议会，他们落入到了很多行会的控制中。与此同时呢，嗯、这些自自由市政啊，他们在就是整个国家级的议会中间，就是国会中间。往往也还能有自己的代表，所以呢，就是他们这些自治的市政啊，往往就会成为了封建领地中间的这个飞地和孤岛。大家可以想象一下，猎魔人中间那个诺维格瑞，是的，对吧？哦、他诺维格瑞他其实并不属于那个，好对对，只是只是瑞达尼亚在打仗的时候可能会有士兵在周围而已，他有自己的城防或者怎么样。但而且可以你想象一下中古战锤那个马林堡。嗯，马林堡是你玩中古全面战争那个在你阿特阿特道夫边上的一个城市，<的>那个是一个自制的，在设定里面它是一个自制都市，它是有自己的穿着很华丽的雇佣军的，的对、哦、然后那么所以你可以想象一下为什么相比于就是所以我们想想巫师的这个世界设定和中古战车世界设定为什么相比于。魔兽世界，或者是很多 j r V g 它更有所谓的这种啊地道的中古的感觉，其实就是我觉得就是一种市政市政、嗯、四肢市政以及行会的存在。就是巫师世界里面也会接触到很多行会，什么银行家的行会、哦，是的，这种事情就是有了这个东西，你就会觉得这个历史的味儿就非常非常正了。嗯，包括那个《天国拯救里》里也经常有对领主之间已经
0: 这个动刀动枪的情况，嗯、他还是要顾及特定的一些城市，他并不能。
1: 怎么说得罪了，或者不能让他不高兴了，嗯、就这样的桥段。是的，我们再说回来，就是说我们接着说手工业行会啊，嗯，到十四世纪以后啊，很多手工业的流程它进一步的细化了，嗯，这些细化的工种啊，他们也就从原本的那个。行会里面独立出来成立自己的行会了、哦，就是行会对下的行会。对,对，啊、呃，不是他们没有隶属关系，他们只是,、啊、只是就,就他出了一个新的工序。哦哦、原本他们算那个行会，他们现在就自己自己干了。哦，对。哦啊、那么，那比如说，原本木匠他要负责就是盖房子做家具嘛。嗯、那么出现了新的工种啊，就比如说细木工 （joinery）， 他们这细木工就是做门儿和做楼梯的。哦。这就是细木工作了，他们就从原本的木匠行会脱离了，那成立了细木工行会。哦、然后呢，还有什么雕木工啊？就是做这种。木雕的雕花、雕花的，就是 wood cover，、哦啊、还有玄木工，就是你可以想象，就是木头很多东西它有一些圆形的木头部件，是，但是这个圆形的木头部件。我们见过那个方的，你知道很好做，但是就锯子锯一下就行了。嗯、但是圆的怎么做呢？它是用那种有点像咱们做那个陶瓷，你知道吗？它有一个转轮，转轮然后磨，对，哦、然后它用那个刀抵在那儿，然后它那个转轮，然后它就可以修它的那个半径，然后去形成，哦、就是这个种叫旋木工 w h a 对，他用那种脚踩的那个东西去去旋转它那个，所以所以他们就会做一些手把之类的，就是他们做的，就是旋木工也是一个专门的行会。我突然有点理解为什么矮人要塞里的那个很多分工、嗯。
0: 很不符合我的执行<笑><对>、哦，我可能是这么来的。我突然有这样一个想法。
4: 对，
1: 所以这个一个特别大的城市，它的行会数目可能可以接近一百家，<哇>就就是它的所有的经济生活，它可以分成一百多家行会。比如说十五世纪的汉堡啊，然后科隆它就有八十家，吕贝克有七十家，就这些都是比较大规模的城市，它有非常丰富的那个经济生活。那么这些是，但是我们在微观的去看，就是这个行手工业行会内部，它也存在。品级啊，我们要说到、oh. 这个品级，的最低等级就是学徒嘛，啊， oh. 对吧？就是 apprentice， 他们他们往往他们年纪比较小，他们入行的年龄一般都在十岁十五岁之间， oh. 他们这个父母需要跟师傅来立字据。啊，然后把孩子送你这儿当学徒。对，当当学徒啊。这个，那么学徒一般来说，学徒期一般是七年的时间。哦、啊，你在这个七年时间里面，你需要跟师傅这一家一起生活。嗯，你吃他的，睡他的，但是要帮他干活、呃、对，要帮他干活吃穿用度师傅都多了负责。就是你吃的什么，你不用管，师傅来负责。但是你就是要当免费劳动力给他们干活嗯，那么甚至啊，在德意志地区，有些学徒还需要付学费给师傅。哦，对，倒倒<对>给钱的。对，倒给钱。那么我们游戏第二幕 c a s p e r 对，你们还没遇到，他就是一个跟着主角的一个学徒。嗯、那么一部分学徒啊，他们在完成了七年的合约期满了之后呢，他们就会成为所谓的熟练工。熟练工其实就是 journeyman 这个词儿，我知道大家看起来可能会。就是有点直接看了有点没明白是，是对对对，说是,是旅人是吗？就是因为感觉他们好像也要去四处游历，<对>所以是一个云游者，云游者对吧？嗯、旅人这个感觉，但其实里面 journey 它不是旅途的意思，而是来源于那个法语叫 journe， 啊，那它其实是一天的意思。你要想想，原本英语中间很多词儿，它其实原意是这个，比如说 journey， 它原本的意思不是旅途，而是一天你能够覆盖的距离叫 journey， 哦哦，哦然后日记是什么 journal。哦，原来是这么对,、哦、对对，这,这个这来是这么来的，它是来源于一个，它来源于,于拉丁语，来源于法语的，哦、所以呢，这个 journeyman 这个词儿里面一天指的是什么呢？指的是这些人他们的工钱是日结的哦，所以就日结人日、啊、对日工，对对对日工，对对对。日但是游戏里这点有点有点不对，就是游戏里修道院开始你是要帮你的那个房东太太去让那个修道院给他减免费用嘛？说我能不能从我的工资里预支，我要预支给他一个月的这个他？但是他说你你还没有到你给你结工钱的时候。但这个其实有点不太对，因为他作为真里面他要日结，要日结，应该要日结，对，所以这个可能有点不太严谨。那么。但是说回来，熟练工意味着这个人他已经熟练工，意味着他已经完成了学徒期，他可以拿正常的工钱，而且他不需要和师傅一起生活了，他可以有自己的住处，甚至可以有自己的家庭。嗯、但是，但是他在这一步，他无权雇佣其他人。哦，就是你尽管你可以自己干活，但不代表你能你能当老板，你你还是要给其他人干活的。嗯、那么在呃中世纪的德意志地区，包括游戏里的这个巴伐利亚地区啊，一些熟练工，他的确是需要。外出游历的，他们就成为了这个旅行手链工
2: 。哦，这个叫 Wanderer。啊
1: ，对，哦、这个就是旅行手链工，英文可能叫 Wandering Journeyman。哦，所以，所以其实 j o u r n e y 这 a 它不包含旅行意思，要前面加个 Wandering Journeyman。它其实是，嗯
0: ，它属于 Journeyman 指的这个品阶是这个人能形成了一个合格
1: 的行业认可的自由劳动力。对，比较类似这样的。<对>是，而且，而且你这个。这个直到今天为止啊，一些德语国家的木工他还延续了这种要外出游历的传统，而且他们有那种特别帅的那个大袍的衣服，哦就是、对，就相当于说你学成了，你一定要出去<是>走一走，走一走，走一走，啊、而且、嗯、而且一般为期三年，他们需要带着行会给他们的那个证书和介绍信，从一个城镇旅行到另外一个城镇，在不同的工坊里面磨练自己的技术，学习当地的技艺。那如果你想要进行下一步的职业生涯，那么他就首先需要跟行会捐一笔钱。然后完成一个能够体现在这个他三年的云游期间掌握的全部技艺的所谓的大师之作，就是 master work， masterpiece， 啊， masterpiece 是这么对，就是你要成为 master 之后，你必须要做一个 masterpiece， 对对，所以需要，而且需要行会里所有的 master 的认可，说哦，可以，我觉得他可以成为一个新的 master， 那么他就可以成为 master 了。哦，原来 master 这词在这里有一背后有个这么个关系对。我在游戏
0: 里是对这个
1: 有点啊
0: 微妙，<对>就是说你说这个 master 是怎么、嗯、是个是怎么个师傅的意思？对对，对其实原来是
1: 对你不需要加入圣杯战争，哦、你你我懂了。对，啊、那么德意志的有些行业它会更加复杂。然后呢，尤其到十八世纪以后，我发现这个特别好玩，就他们熟熟练工，他们就是他们是这样的一个生活，他们游历到一个城镇之后呢。他们会被本地的，就比如说他是纽伦堡人，他然后他去了萨尔斯堡，嗯，然后他就被萨尔斯堡行会指派了一个考核大师
2: 。哦,哦，这德语应该叫
1: 或者是还或者是一个考核伙伴、哦嗯、对，就是跟他同品级的，或者是一个跟他大师等级，就是说他，然后他会拿到一张，就是说，哎，你看你是做比如说旋木工的，那我们这个城镇一共旋木的工坊一共有这么几个，哦、那么你。看一看你一个一个你对照这个表，一个一个去问他们需不需要，他们需不需要熟练工？那要是如果所有的地方都不要他，说我们人满了，我们不需要请人，那么他就需要啊，他就需要去其他地方找。那么本地的，比如萨尔斯堡，他的行会啊，他就要给他一笔钱，叫做
2: Tiergut。对，然后这但很
1: 很有意思的是，这个词本意就是盘缠的
0: 意思。
2: 对，哦、就是盘费。
1: 对，路费就是让你上路，哦哎、让你旅足够你旅行到下一个城镇去问，就是相当于是属于一个行业标
0: 准，你得跟着这些守艺人对
1: 。对，没错。嗯、然后呢，他们如果在下一个城镇找到了职位呢，那他就可以住本地行会的宿舍叫，叫 Gazelle Hellberg。呃，对。那么他也会和这个本地就是雇佣他的这个大师，就是签一个协议，一般呢为期半年。那么签约的一方可以随时单方面的取消这个协议，就比如说他觉得这个老板，就这个大师觉得你这个水平太次了，我不要你了，对，或者或者他就觉得这这这老板这么我学不到什么东西，他可以可以结束这份协议。但这份协议他会保为以示公正，他会保存在本地的行会的办公室里面。哦。而且呢，而且呢，如果他签了协议之后呢，本地的人为了欢迎这个新的这个 j u d g e m e n 的到来。他们本地的同行们可能会会晚上设酒宴庆祝啊，然后彻夜畅饮，接风洗尘那个。对，然后呢，在这个他这个 journeyman， 他在这个城镇的协议期到了之后呢，本地的行会会给他这个熟练工颁发一个证书，叫做 count shaft。对他颁发这个证书给你，说你在我们这儿半年不错，哦、完成了也以非常不错的成绩完成了我们在这边的学业。那么上面会写明他对就是他工作的情况和成就。那么实习那个报告是对对是是他，然后他要拿着这一份文书，他才能够到下一站再去找工作，说我在上一站已经完成了半年，我要想要在你这儿留半年，再再来半年。对对对。那么事实上，因为他原本他离开的时候，他会首先拿一个他们自己，比如说纽伦堡给他还会给他出的说，我们现在这个 j o u r n e y m a 他完成了学徒期，他要开始云游了，请你们给予他支持跟协助。然后呢，哦、然后然后呢，他有了，所以他一份一份的他说，我这个是比如说一五多少年拿到的，现在是一五多少年了，然后我在那儿完成了半年，哦、这个能接得起来。哦、最后他可能一共手里面会有会有七份这样的这种信件，哦、证明这个这小伙子很厉害。对,对他完成了这个事情，然后呢，他但事实情况确实啊，不少熟练工他在他会在协议期内。一走了之，就直接跑了。他也没有解除协议，他就跑了。然后呢，工会就会把这些人的名字，连同他的本地欠下的债务，记录在行就是行会宿舍的黑板上，说这人在几年来欠了多少钱。你对，就是他会写下来，这特别逗，太逗了。对，那么啊，这个熟练工他当他这个在熟他出去的或者他自己的这个熟练工的这个学习的期中间是三大概。三年嘛，对吧？他要在过半的时候，嗯、差不多一年半的时候，他需要去他的老家，比如他要回一趟纽伦堡，嗯，去申请成为所谓的见习大师。哦、啊，在期满之后啊，三年满了之后呢，他又回到本地去去,去在隶属于行会的一家工坊里面再历练几年，哦、才能够得到就是许可，说你可以开始做你的大师之作了
2: 。哦，他不是说我立刻就可以做，做对对。哦、那
1: 么通过考核之后，他就才会成为。行会大师，然后才能够在比如说你这城市里面开自己的工坊哦，对吧？所以要磨
0: 了一段时间
1: 。对，所以我们第一章游戏第一章里面那个 Andreas 他已经他还没能完成他的大师制作嘛，不是吗？他但是他已经去过，比如说你可以选择去让他去尼德兰，或者是去什么佛罗伦萨那边去完成了一圈游历了。对，然后他会说我：“我等我成为大师，我就会在纽伦堡就是跟我<家>跟我的对妻子结婚，然后我开始我自己的这个工坊之类的。”那么他最后他就来到了塔兴了。所以，对了哦，所以这个故事是这样子的。当然，有一些情况下面就是那个学徒啊，他完成七年学徒期会直接变成大师，也是有这样的情况的。那他成为大师之后，就可以在原来的这个城镇职业了啊。然后就反正 anyway， 就是你成为大师之后，不管你有没有中间有没有成为首领工，有没有成为 journeyman， 但你总之你当你是大师的时候，你就可以在这儿职业，就可以拥有自己的学徒，可以有自己的工坊，可以正式加入行会。那么就是到了第二章，其实 Andreas 就已经是一个 master 了，对，而且有自己的一个学徒。对，值得一提的是呢，并非只有商人和手工业者有自己的行会、哦、比如在佛罗伦萨，法官、公证人、医生、药剂师也是有自己的行会的。哦、那么有些地区有画，这也也也有也有画家的行会，也是有的。Andreas 他就是一个插画师嘛，插画师，对对对对。所以，十二世纪开始啊，一些学者，包括这个老师，就是学者，那个时候学者包括老师和学生，他们也成立了自己的工会。我们现在去看。很多的大学的那个拉丁名叫做 universitas， 那么 universitas 它有两个含义，含义一个是宇宙世界整体所有，嗯、就是 universe， 就你可以理解、哦、对吧？全部的，对对对。但罗马法中间这个词儿就引申意就是指组织、协会、团体。哦、所以在中世纪的欧洲，就是 guild 是个英文词嘛？对，就是那个拉丁语的词儿，有的时候就是用 universitas、哦、去去才代表行会。在十,十一世纪的这个意大利的博洛尼亚。成立了欧洲第一个学者的行会，嗯，英文名用的就是这个词就是他的它的那个拉丁文就叫做 Universitas， 呃、啊、m a g i s t e r u m at Scholarium， 就是教师与学者行会。哦，那么摩洛尼亚、呃、这个
2: 跟德语里，我觉得是差不多、嗯、德语里就是大学的这个。嗯概念就是 university， 对对对，是一个。然后他这个大学呢，并不是我们意义上的那种大学啊，嗯、它的大学是区分于 h a u k s h u l e、er、t 就是区分于那个专门技术学校啊。嗯、就他的这个大学呃的概念呢，就是专门是说你是做学问的，对，你是做这个一些
1: 更多形而上的，不是那种生产的对
2: 对什么理学科啊，什么这种。<对>然后你要是一些这个什么。就是跟工作相关的技术，这个是要到 Hawk s h o o l 里去学的。嗯，然后这两个在那、这个大专和大学的区别？对，呃，他应该叫技校跟大学的区别哦，对，技校大学区别。对,对，但他们俩的这个地位是完全一致的，嗯、就是你拿了文凭，在社会上受到认可的
1: 地位是完全一致。的。知道的？嗯，嗯对。那么就是说，他的对，你要回到了这这里面，就是说，很多很实际的手艺，你可以在工会或者是跟师傅学。嗯、那我到你学者行会里，我能学个什么东西呢？是啊。那么博洛尼亚大学最早教授的科目便是罗马法中的万民法，这、哦、个在我之前节目讲过 ，ius g e n t i u 对吧？你要学万民法，你<就>要<么>加入行会。嗯、对，但是你不是什么人，你都可以直接跑来我博洛尼亚来学这玩意儿的。嗯、你要有个前置条件，就是说，就像那些呃木匠什么的，你需要当个学徒。哦、你要来进大学之前，你需要学什么呢？你需要在教会学校里面学一些比较基础的科目，嗯、这一共统称七亿。叫 Seven Liberal Arts， Liberal Arts 最早指的是这个，然后就是说， oh. 对吧？首你首先包括初阶，最初阶的叫做三艺，叫做 Talivium， 就是呃，游戏里面有说，就是游戏里面贵族有问那个 m a 梅拉说，你有没有学过什么？啊、这个三艺是什么呢？语法、修辞和逻辑
3: ，这是一个三
1: 艺。Oh. 就是然后呢，以及中阶，中阶叫做四术，叫做 q u a d l i v i u m 它、嗯。就是包括算术、几何、音乐、天文，然后你这四四加三，对吧？三加四，你一共学了七艺。学修完了这门七门课之后，你才能够学习高阶的东西。高阶的科目是什么呢？是哲学和神学。哦，这是最高级的学问。对，但是你不能靠这个东西，对吧？吃饭，对吧？是<的>但是它是一个等级关系嘛？这是对，但是它是有教会和就是贵族供着的一个东西。嗯，然后包括后面也会加了，比如说法律。尤金·安德鲁斯他学过大学，而且他去的大学还是阿尔福特大学，啊，那么他其实算是阿尔福特大学出过什么人呢？马丁路德哦，哦游戏里面你们又没玩到那儿，没玩到那个贵族会跟他说没玩到说说你是哪个大学？他说我是二十三。哎，你们之前你有一个学长比你长两年，哦、叫马丁路德，现在他可非常的厉害，哦、对，就是你就是他说你你所以你在大学见了他，他说啊，很遗憾我没有见过他。然后那个贵族开始跟他谈论这个就是马丁路德的一些神学理念，哦、所以就是说。呃，他当然，那贵族也问过他学过七亿没有啊之类的。哦、这个游戏风起云涌的程度比我想象的还要大<笑>、啊。是你后面就发现了，你一定要玩玩。嗯、就是他，而且就是在设定里面，然后就是贵族会问，所以你在大学学的什么呢？你就可以选择，你可以选你学的是。呃，你学的是那个哲学，哦，或者什么帝国法律？哦嗯、我学的是帝国，我选的帝国法律和那个、哦、那个什么古典学，我我选的是这两门，嗯、所以他可以看拉丁语，可以有些帝国法律可以引章据典，哦，对吧？哦、就是他你可以选，哦、还有一些别的东西可以选，哦、就是那个当时你的大学学到的东西你就可以选了，对，神奇，对。那么我们既然现在已经讲到马丁路德了，哦、那我们就肯定要讲讲游戏背景的。宗教改革，这是一个宗教改革的背景。你第一章你可能还没感觉到，<对><对>第一章确实没感觉到。对你感觉第一章是讲印刷术的是吧因，因为第一
0: 章的开头的那个村里的这个右边的那个头儿有一个异教，就是那个原始本地宗教的啊、呃，你是不是叫本本地宗教吧？反正他是信一套这个哦、呃，我知道，就是地土地神似的那个。对，有一个有个。有个那啊，你说一开张，呃一一开篇的时候，那个头上戴个你一出门，然后本来不是应该往左边去走吗？啊，如果你往
1: 右边走了、啊，那边有一个愤世嫉俗的。一个老爷爷嘛，老爷子，嗯、他会跟你说。对，<是>老爷子是一回事儿。当时我这个这个游戏，它的背景很丰富的。他在那个<的>那个烧炭的那个营地里边，哦、有一个就是有一个吉普赛人，他有一个吉普赛人，他特别，他是一个特别。懂神秘学知识的人，哦，他说：“这个你知道吗？这个修道院的图书馆里面藏着一本特别牛逼的一个书，然后你可你可以去看那个书。然后还有就是，还有修道院里面本身还有一个来自埃塞俄比亚的基督教派的一个非洲人，有这个异异，就算是异端，不是异端，那个也不是异端，他是基督教兄弟，就是其他其他兄弟，就是就是那个时代是这种感觉的，就是他，所以他里面的那个宗教的内容是很多的。他这个已经到这么后边的时代了，是的，没有没有埃塞俄比亚，它本身在很早的时候就是一个基督教的。” Oh. 就是一个基督教为国教， oh. 所以埃塞俄比亚的教会是一个历史非常悠久的教会。哦， a n y w a y 就是我们最后讲到了这个，对马丁路德，然后我们就要讲讲这里面宗教改革，因为宗教改革的剧情主要还是第一章他就稍微提到了马丁路德在活动， oh. 但是在第二章、第三章之后，就是这个宗教的，就是宗教改革的这个背景啊，他在游戏的感觉会越来越重，越来越迫近。哦， oh. 那马丁路德他发动的。十六世纪的这场宗教改革，严格意义上来说，它其实并不是第一次宗教改革。嗯，它之前是有很多先驱的。嗯、那最出名呢，其实是波西米亚，也就是今天捷克的杨胡斯。哦、那么，他是一个，他是一个比马丁路德还要早一百年。他是一个农民子弟出身。哦哦他以农民子弟出身考入了那个布拉格大学，然后近二十年之后升职为校长。然后，他的这个神学观点对马丁路德有着非常直接以及重大的影响，影响就比如说，他就认为圣经里面啊，基督的。基督的话语是至高无上的，应该是基督徒唯一遵循的道路。但相对而言，哦、什么教宗啊、教廷啊、神府这些话，他没有这样的效力。嗯、而且就是他同时啊，他还杨胡斯还写了《论教会》，来批判天主教会腐败不堪。结果呢，就是被教宗绝罚，开除了教籍，嗯、并且异端的名义拘捕在，就是在大牢里面，就是受尽了拷打，最后火刑就把他给烧死了。嗯、那么最后还有一点就是说。那些胡斯，他当然不是一个人在战斗了，他有很多他的，尤其在布拉格市市镇里面有非常多他的支持者，所以这些胡斯派的这些，他他的胡斯派的人其实当时已经掌握了布拉格自治市的市议会了，所以这个他们就直接这个神圣罗马帝国下面波西米亚王国的布拉格自治市，然后神圣罗马帝国皇帝下令把这个。布拉格的这些议会解散，要让天主教徒重新组成一个新的这个自治议会，是、oh, oh. 议会，最后引起了布拉格市民的暴动。然后呢，最后呢，这个波西米亚全境的这个胡斯派就组建了一个起义军，对抗支持天主教的神圣罗马帝国中央。这场战争也就被称为胡斯战争。Oh, 胡斯战争是这个事。对，胡斯战争是杨胡斯在一百多年前引发起来的这个事情。Oh, oh. 所以，就游戏里他其实有略微提到杨胡斯这个这个人。哦， oh. 那么，那马丁路德他的这次宗教改革过程有点。惊人的相似和这个杨胡斯是的，就路德他，但是路德他家境是还是不错的。他的父亲啊，在神圣罗马帝国中部的那个曼斯菲尔德租租了一个铜矿和演练场，所以也是当地市政议会里面四位市民代表之一，所以家里是有矿的。那他希望自己的长子，也就是马丁路德，未来能够出人头地，那就希望他去学大学，呃，去学法律。然后他，所以马丁路德先后他在曼斯菲尔德、马格德堡、艾森呃艾森纳赫。的三个学校里面，学习了我们前面提到了三义
3: ，啊，就
1: 是语法、修辞和逻辑。但是呢，后来路德把他这几年的这个学习经历比作了地狱
3: ，<笑>
1: 比作就是说，就就是感觉从那里面走过一遍。了。他其实他学的并不是很愉快。一五零年的时候，马丁·路德他就已经十七岁，他就进入了阿尔福特大学。他然后他日后又把这个大学形容为了酒吧和妓院。他说：‘我在这儿，这个这里面学生也不干什么别的正经的，就天天喝酒，天天做这种事儿。那他在那里面学的就是法律系，但是呢，他后来感觉到他说人间的法律有太多的不确定性了，所以我不满足，我要换专业，要学习上帝的律法，就是神学和哲学
3: 。然后在四
1: 年后，他在这里面获得了 Master。就是 meister 是吧？德语应该叫怎么念？就是 m e i s t e r m e s t e r 对对对，他取得了这样的一个学位，所以我不知道是不是因为这个、哦、这个时候的学士是用 master 来表示的，我不知道。哦、感
0: 觉就好像和那个行会的那
1: 个对那个凭借是对，因为他本身本质上是一个学者教师的行会嘛。哦，对
2: ，哦，但他这个他们那个时候的大学，呃，在在德国的话，他其实没有学士这个概念，他读完就是硕士。嗯
1: 哦，是是是,是所以读完就是 master， <对>、哦、难怪难怪难怪对，
2: 因为就是后来在很后来的时候，我如果没记错是两千多年，呃两千年左右吧，才会把这个呃德国为了跟这个呃其他地方接轨学习呃学位接轨，所以他才分开了，分成了这个这个学士学位跟硕士学位，所以在
1: 现在就是学士学位是需要学几年。
2: 呃，大概是三四年，三四年，对对对。然后你的硕士还要再读三到五年 ，OK， 对。哇，啊，他们以前直接读的话，就是就读三到五年，就是相当于本硕连读，是吧？就是对对对。所以他们当时大学非常难读啊。然后你读完就是硕士，就是 master 啊。然后会分那个文理硕
1: 士，哇，太有意思了，太有意思了。那么一五零五年，路德他当时不是已经是 master 了嘛？嗯。然后他就这个回回了家一趟，然后后来他就骑着马。那他，你看他那骑马，说明家里可挺有钱的，<是 S 1> <笑>就是开着一个兰博基尼啊。然后这个他在返回大学的时候呢，遭遇到了这个雷暴，就一道闪电就劈在他的附近，把他吓得不轻。然后他当时就像圣亚纳发愿说：“如果我此次不死，我就出家当修士。”然后呢，他果然他就兑现了自己的诺言，真是。然后他真的没死，他说：“请我去当修士。”然后他就把大学所有的书都给卖了，我还然后去阿尔福特当地的这个圣奥伍斯林修道院。那这个这个修道院属它是属于就是奥斯定会的，那么就是大家玩游戏的时候也知道，就是游戏里面那个修道院它是属于本土会的，然后就是说感觉一个修道院它一定和某个修会有关，那我就可以稍微跟大家讲所谓的什么、嗯、什么叫修会呢？是因为就是说，呃，基督教的修会啊，它本身啊是因为这个公元三四世纪的时候，因为基督教在罗马帝国取得了某种国教的地位，嗯，所以呢，越来越多的人信仰基督教。但是呢，这个就导致了基督教的这个世俗化，嗯啊、呃，然后呢，教徒的那个水准都偏低
3: 、啊、所以呢
1: ，导致了一些人不满，就觉得现在来加入的，对吧？现在来粉我们哥哥的，不是，就是现在来加入的都是为了<笑>现在来来加入基督教的这些人，他们对于基督教理念是是假喜欢，呃、对，都是假喜欢。啊、我们是老炮儿，我们最懂，对吧？哦、然后所以就是说，他们觉得我们不想跟这些人一块玩所以他们就要去荒山野岭去。隐居去清修，啊、但是这个就出现一个问题了，就是说他们有些人隐居清修出了一定的名气，就大家都知道，但就周围比如十里八乡，甚至说这个山里面住着一个这个活神什么没有？不是活神仙，<笑>就是一个得道大师。对一个大师，啊、我们一定要得到他的祝福，所以他们就会去不停的去敲门去找他，说<笑>大师你，我们今天抱了一个小婴儿，你给他洗礼一下了，<对>或者有事儿打听一下。对对对，问问您让这些初代修士这些不堪其扰。所以有一个叫西蒙的人，他为了躲避这些，啊、呃，这些纷纷扰扰啊，他决定创办机核。他决定说，他决定，他决定爬到一个柱子顶上去修道。你们看，你们还来找我，对吧？我在上面，我听不见，风太大，听不见。所以呢，这个这这个人后来就被称为什么柱头修士？爱德华吉本在那个那个、哦呃、那个罗马帝国那个衰亡史里面还提到这个人，就柱头修士。那么后来啊。后来有一位出身军队的叫帕克缪的这个人啊，他在埃及的底比斯建立了基督教的第一个。真正意义上的修道院，让这些想要远离红尘的修士们，嗯、他们可以有个地方一起祈祷，一起去劳作，一起去修道。嗯、因为还是那个时代，野外还是很乱的。你经常你搁那修着修着道，<是>一天一个绑匪什么一脚把你给把你把你把你给踹了，就对吧？<的>把你把你给绑了
0: 。大家互助，嗯、相当于
1: 对，就是那你又有一个坚，就是一个比较好的一个坚固的院落。出现真的打仗了，你们把门一锁，对吧？哦、这个大家别人也进不来。所以呢。他们这个全团体修道逐渐取代了之前的这种个人修道，成为一种主流。那么你团体生活，人员之间在一起生活，你是不是需要一些规则，对吧？一个组织，对吧？半夜十二点你是不是要熄灯？是,是吧？你是不是不能玩手机？<笑>是吧几点才能玩手机？<笑>是吧？你这个看书或者是那个什么玩游戏的时候，是不是屋里不能有那个电视喊啥的？啊，对对对，对对<笑>音量是不是得得得关小？是吧？嗯、这种是就是你需要。人与人生活总是需要规则的嘛，那么规对于修道院呃修道院的制度或者修士们来说，你需要规定几点做早课，几点做晚课是吧？一天你要祈祷几次，对吧？就是包括佛教也这样嘛，对，早上早上早课，晚上晚课，你几次去去烧香，就要做什么事情，包括你是否你能够能够离开修道院到外面的世界去，就这些都有非常具体的规定，所以不同的人他就制定了不同的规章制度。那么在此这种新的这种规章制度下面。建立的修道院就会就会把这修道院纳入自家的门下，然后就比如说游戏的修道院，它属于本土会。那么本土会呢，它要遵从一共有七十三条的圣本土准则啊。那么这可能是这个欧洲中世纪最主流的一个修会了。那马丁路德他自己那个时候进入的是奥斯定会，那么顾名思义是遵遵循基督教著名的经院哲学家这个圣奥古斯丁制定的八个章章程的圣奥斯定准,准则。那么除此之外呢，大家还在游戏里面可能会看到一些别的主要修会，比如说什么道明会或者多明我会嘛，嗯、啊什么圣方济各，呃，是不圣方济会，啊、呃。那言归正传，那马丁路德他就是要决定要出家了，他要跟昔日的朋友们告别，所以他就跟友人一起吃了最后一顿饭。然后他就步入了修道院的这个黑色回廊，就是回廊，就 cloister， 就是游戏里面那个修道院，它是有个回廊，中间有个庭院，哦、那个叫 cloister， 那个 cloister 它是通往修道院很多不同的部分。是啊，对对，这个叫回廊，就像一个中中廊一样，那类似那种结救的东西对。对对对，里面有中庭的嘛。他说，他就最后回头对他有人说：“说今日你们上门见到我，从今往后我们便不复得见了。”哎呀，那就是他进入了修道院，就意味着他跟这个世俗社会的这个分离。嗯那他在其中的生活啊，跟我们在游戏里看到这些修士们一样，但是他并没有在其中找到他内心的平和，只是愈发的这种压抑和绝望，嗯、那个他的院长看在眼里啊，于是决定说，就就,就说，哎，我觉得你还是更适合去做学术，而不太适合这种清修的生活，嗯、所以呢，他在院长的鼓励下，他一五零八年开始去了这个维滕贝格大学，在那儿去那儿。当神学教授，他去教教神学去了。学对，哦、然后同年啊，他取得了这个，哎，这个特别怪，就英文里面说的是圣《圣圣经研究》的这个 Bachelor， 就是学士，学士就是我感我，所以我不知道是不是德国是反过来的，<笑>是就是说 Bachelor 指的是硕士 ，Master 是说，我我不知道，我现在有点 confused， 我、嗯、<笑>有,有点有点疑惑。到、这个、这个我如
2: 果没记错的话，嗯、这个指的是文学的硕士。我
1: 哦，所以之前哦，对圣经研究算是文学的，哦、对。我靠、哦！现
0: 场、嗯、现场就解
1: 完了，我觉得没记错的话，一百五。呃、对，一五一二年的时候，他终于在取得了这个神学博士的学位，所以他那个时候他确实就是一个 doctor 了。哦、那么一五一六年啊，教罗马教廷派遣这个多名我会的修士约翰·铁之乐去前往德意志地区去兜售赎罪券，他名目呢是为要重修位于今天梵蒂冈的那个圣彼得大教堂，他要要当时他要重修这个，所以他需要资金。所以他就要去派人去德意志去收点钱，来修这个。那么当时还有一个一点就是，美因茨的主教叫阿尔布雷特·冯·勃兰勃兰登堡啊，这个人他他是个贵族出生，然后他这个其实他怎么说呢？他这个教职啊，他是个美因茨大主教、啊，这个在在在神圣罗马帝国。内部是一个非常非常显赫的一个职位。<Okay> 那么他这个教职当然是从这个教宗那捐款买过来、哦、所以呢，上任鹅成。啊，对对<笑>对，说对，哎，三个公平公平还是公平是啊，他他但是呢，他这个这个钱啊，他捐赠教皇换来梅兹大主教这个钱，他又是从一个富豪那儿借来的。哦，他自己没钱，他借钱去拿了一个这个空手套的空手套的、嗯、那。所以现在还欠着这个钱，还没还清呢。所以为了还清这个欠款，他就请示呃教宗，说。你在我这个教区也来卖这个赎罪券，行不行？对，那么而且然后我我们就我们就如我我们就说我们就说我们就是为了修这个圣彼得大教堂啊，我们别别跟他们说啊，别说，对，咱们这个也要修这个圣彼得大获得的这个利润，我我咱们平分哦。对，但为什么你会问我凭什么咱们平分呢？对吧？那么他们捐的可是为为什么我们不能为什么我我我要厚着脸皮问你要一半呢？是因为啊。我有一个想法，可以让你赚更多的钱，也让我赚更多的钱。比起一般的卖赎罪券，那么就是说怎么怎么卖呢？就是说我们要卖从从前几乎从来没有出现过的 SSR 等级的赎罪券，就是要卖一个特别牛逼的赎罪券，叫做全大社赎罪券。那之前的赎罪券就是说那个是怎么操作？就是之前卖过、啊，就是十二世纪时候有卖赎罪券，那买卖的是什么呢？卖的是。就是，基督徒，如果你人生啊，你不可能不可能一个人一辈子都没有做过什么亏心事儿，对吧？是。你做基，哪怕你作为基督徒，你做了亏心事儿，那你虽然说你信了上帝，你可以进天堂，嗯，但是你做了这亏心事儿呢，你就需要在这个炼狱里面先练一练，练上几年。你做亏心事越多，你在炼狱里练的时间就越多，是。然后你纯粹了之后，你才能进天堂。嗯。那卖赎罪券之前卖所有赎罪券都是让你减免在炼狱里面的年数的。OK， 就你。出多少钱你可以减免一年，出多少钱你可以减免二十年，好，对吧？那么最后有些人就是就是以前都只这么卖，嗯、就是一个普通卡，对。那现在你要卖个金卡，嗯、就是说可以减了，是吧？对，就是说就是凭什么教宗说你可以减，他就可以减？你应该有神学依据了吧？是、啊。是啊、他神学依据就是什么呢？就是说，耶稣和圣徒们在世间行走的时候，包括你很多主教一些这些在世间行走的时候啊，他们在世间行善。嗯，就是基督教有个概念叫做 good work， 嗯，就是叫善功、善行，对，就是善行善功。你在你有了善行善功之后，你就更容易进入天堂。嗯，他们就是他的意思，就是说耶稣圣徒们，他们他们行的善，这辈子有多少啊？是啊，对吧？远远超过一个人可以想象的，就他的他行的善可以拯救不止一个人。嗯，对他可以他可以拯救上万人、上百万人。是的，所以这个现在他的这个善功盈余在哪儿？在我们教会手里哦、嗯，所以我可以卖给你。
0: 算了，这个情了。就你你,你
1: 捐款给教会支持我们的发展，我们自然也就愿意把主的就耶稣的这个善行交给你，哦，让去减免。哦、然后这次这次我们说回来了，明斯大主教他发行的是。全大赦赎罪权，好家伙，他这玩意儿可以直接减免除你一生的全部的罪孽，让你直接回复到你出生的时候的婴孩状态，嗯、纯洁无暇无 k 过你只,只携带原罪，别的都没有，你就是个出生婴儿。你买了之后，哎，就就这一下你买了。就你可以获得这些东西，哦、真是出生啊！这真,真无限制全特效
2: 啊,啊！对，当时推销的时候，那个约翰那个修士还说过，嗯、购买赎罪券的银币落入功德箱，叮当一响，啊<响>、哦，这罪人的灵魂立刻从炼狱飞升到天堂。天堂<笑>哦，立即转账，<对>马上结算啊！是啊，而且而且这个赎罪券就是你不仅可以给自己买，嗯、你也可以给你的亲人买，甚至是已经去世、嗯、赠送是吧？对，
1: 就是你你去就过今年过年不收礼，收、啊、礼只收赎罪券啊！啊、嗯，牛逼，还可以对吧？这个，所以他们这个这玩意儿一旦出售，就推是人听没听过说我操，还有这玩意儿是,是在各地引发了轰动。然后呢，这而且这些人很会营销啊，他不仅他在美因茨这个教区里卖。啊。他去各个其他地方去卖，哎，然后去，而且就先进玩意儿是吧？啊，然后去进行这个营销的这个演说，就是说，哎，我们这个会好不好啊？哦、好<是>啊，那这个我们要不要买？好啊，然后就开始在各地，甚至都跑到人家的地界上面去卖这玩意儿。嗯、然后村
0: 儿没的地了哈。
1: 对，然后还举办一些游行，说我们都要赎罪券，我们所有人都值得赎罪券。那这个、哦、甚至还有促销，说买二送一，买二送一、嗯、啊。那所以有这些所有这些花活那么，让很多其他地方的诸侯就非常的不爽了，就钱都让你挣了吗？对我不是，就是我地界上的这些教会，他们不要吃饭，你来我这儿卖赎罪券，谁还买我那个普通卡？是，全都来买你那个金卡了，对吧？所以这个他们就开始颁布法令，不允许自己的臣民去购买这种赎罪券，嗯，那不准不准跨省买，就不许。那所以呢，但是还是有人络绎不绝地跑到那个。就是郊区去找那些偷偷摸买，对偷摸的那些地价市,市场去买这些玩意儿。那么就这这个情景，就马丁路德就看见了。著名的愤青啊，啊他当然就看不下去了。是的啊，次年他就立刻写信给这个梅因主教、嗯，抗议这种兜售赎罪权的行为。同时，他也撰写了非常著名的叫做《九十五条论纲》嗯。嗯嗯，这个他比如说啊，他在八十六条他就质问说，嗯、为什么富的流油？远超最富的克拉苏<笑>，就我们之前节目讲过，他比克拉苏还富的教宗，是，他要重修我们的圣圣伯多禄大殿，他居然要贫穷的信徒的钱，自己不掏腰包，是呢，他没有钱吗？为什么要穷苦的老百姓给这玩意儿出钱？嗯，那么一五一七年的这个十月三十一日啊，这个据说路德就把这篇雄文拿钉子钉在了这个维滕贝格的朱圣堂门口，嗯，然后但是钉在大门口这个事情可能只是个历史传说、啊就因为有些学者研究说当，当当天其实路德他并不在这个维特贝格，哦、但这是传开了。对对，但这也无关紧要，因为其实真正让这个这篇文字名声大噪的，绝对不可能说啊，他在一个地方定了一个文章啊，全天下人知道，不是，而是印刷术。哎，嗯，对，因为原文它就是首先这个德就是他的这个拉丁文的原文，嗯、就是他这个是用拉丁文写的，嗯、拉丁文原文首先在好几个地方印刷出版了，嗯、然后呢，路德朋友们他们又在。第二年的年初，把这篇拉丁文的文章翻译成了德文，继续印刷，继续出版。传播对，在短短两周之内，德文版的九十条论纲横扫神圣罗马帝国全境。一五一九年的时候，你甚至能够在法兰西、英格兰和意大利找到这篇德文的文章。所以，这个学生们、啊、也就摩肩接踵的前往维滕贝格去找马丁·路德啊，去听他的课，说这个网红老师，这个他的课讲的特别有道理，去听他的课。那么，但是之后的几年，马丁路德主要还是比较专心于学术的。嗯，那么他最终开始去怀疑天主教会这个它存在的这个本身合理性的本身，所以他的论点或者说日后的新教，它有一个基本的立场叫做阴“因性称义”，对，就是说他的这个正义的来源只能是耶稣以及记记载耶稣言行的圣经，而不是教会。嗯。那与此同时，他不是给明斯大主教写信了吗？明斯大主教并没有回复他，<是>呃，根本没有回复他，而是转手就把他九十五台论纲继续罗马，说教宗你看看啊，你看看，啊，有一个叫马丁路德的这个的这个狂生啊，既然写这玩意儿，哎啊，让让教廷你来认证一下，他是不是异端？嗯、是异端，我反正把他给逮了，<识>是吧？对，那么教宗他就派出了自己的神学家啊。嗯就是去跟这个路德辩论，辩经开始了，开始了，太爽了啊！但是他就反而啊，越让路德越来越接近自己的立场。那个一五一八年，这个这个奥格斯堡，他举办了这个帝国议会啊，这个帝国议会上面，这个马丁路德他和这个宗教特使红衣大主教叫,叫托马索卡耶坦激辩三日，最后这个论战就变成了比谁嗓的嗓门大，就两个人就在对喊起来了，对喊起来了。嗯、那么这卡耶坦呢，他原本。准备这个逮捕路德，但是这个路德啊，在一位。圣依会修士的帮助下，趁着夜色逃离了这个奥格斯堡，听着特别像一个最后还是那个罗宾汉的故事。夜趁着夜色逃离，之后呢，他又有好几次跟教廷的人有呃这个这个、这个、有了辩论，嗯，但是教廷的人就是完全辩不过他。那看来这个天主教会已无可用之兵，嗯，这开始了啊。最后最后，甚至他们实在没办法，就甚至打算给他安上新的洋胡斯的这个名头，说这人是一个新洋胡斯，烧死对，嗯，那么。一五二零年六月十五日，教宗颁布了一条诏书，啊，限路德六十天内收回他发表的所有文章中间的四十一句话。哎、<呀>你看，这个罗马教廷做事情还是比较细心的。嗯、结果呢？结果路德给教宗寄了一篇自己的小文章，说：“哎，您看一下那个这个小文章，叫做《论基督徒之自由》啊。”然后呢，并且在几个月后啊，就在维滕贝格的公共场所。把教宗的这一份给他寄来的诏书给烧了，然后呢，又写了一篇文章，叫做《论为何教宗和他最近的书信被烧掉及全部文章相关之结论》。藏起来、哎啊、教,教宗一看，好家伙，是敬酒不吃吃罚酒。一五二一年一月三日，终于绝罚了路德，开除了他的教籍。而这。这一决定啊，至今为止到二零二三年为止都还没有收回。Oh. 与此同时，这个九十五条论纲也被勒令禁止出版。<Okay. S 2> 那么，执行的任务啊，就是，但是你勒令禁止他出版，这个对吧？这个凯撒了归凯撒，对吧？这个让上让归让利，嗯、这个禁止出版这个事儿不归我们教会管，这个还是要你们这个世俗世俗贵族来管。<笑>嗯、所以来，来我把这个你们你们你们看着办吧，你们看着办,、嗯、办吧。那么，这下是有意思了。一五二一年，当时的帝国议会啊，正好在这个莱茵河畔的这个沃尔姆斯召开。皇帝查理五世啊，这个是我们英文印象课的内容。我不知道这个时候应该已经放出来了。他、啊、对他亲自他亲自到会。然后呢，这场会议史称这个沃尔姆斯会议，嗯、非常著名沃尔姆斯会议。这个游戏里面也提到了这个会议。嗯、啊，皇帝应该是这个亲自下令召见了路德，而这个当时的萨克森选帝侯腓特烈三世专门啊。为路德签发了一道人身保护令，哦，就是说你来这儿，你尽管来。我知道罗马天主教想搞你，嗯、但是我以我自己的名义保护你，哦、他们不敢动你一根儿指头。哦哎、然后路德有了这个保证，他就前往了沃尔姆斯。<了>这场事件，这个事件尤其有提到路德和代表皇帝的神学家叫约翰·艾克交锋，而面对后者的质询，路德发表了著名的演说，他是这么说的
0: 。哦但到文原文，我操，念不出他那气势、啊，<好>就没事没事，大家
2: 呃 ，Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und Klage r n ü c h t g e r e c h e überzeugt werde, dann werde dem p r p s t noch den konziligen allein glaube ich. da ist festgestellt, dass sie oft geirrt und sich selbst widersprochen haben. so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift dich angeführt hab, überwunden in meinen Gewissen und gefangen in in dem Worte Gottes. daher kann und wird ich nichts widerrufen. weil er w e g i s e n etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen.
1: 啊，最后几句话大家听明 God, g helfe mir, Amen. 对对，他说这个意思是什么呢？他说，除非以圣经中的证据或无可辩驳的理由使我折服。括号，因为我既我既不相信教皇，也不相信议会单独的效力，因为众所周知，他们经常犯错，自相矛盾。<Okay. S 2> 否则就受我我就受我所引用的圣经的约束，我的良心被上帝的话语所俘虏，我不能也不会收回任何一句话，因为违背良心既不安全也不正确，这就是我的立场，嗯、我别无选择。愿上帝保佑我，阿门。嗯、啊，这个就是他的慷慨陈词。
2: 因为马丁路德这个人嘛，嗯、他其实非常的。就是，嗯，他非常的，就是那种跟你讲道理，就包括他当时那个九十五条论纲，都是讲道理。对他那个为什么叫九十五条论纲，就是因为他想把这个东西贴出来，想要一场学术的这个神学讨论辩论哦、啊，所以我就把我的这个提纲拿给你看，然后我们就哎，你一条一条来，对对,对，我们就来来提问。他那个那个九十五条论纲，他其实有个名字叫。叫关于赎罪券意义与效果之见解，嗯，这是一个学术讨论。对对对，他其实就是咱变一变，对对。包括他那个，他后来领悟到那个阴性阴性称义，呃，他中间不是有过一段时间特别的迷茫，特别的那个嘛，然后后来不是就就去研修神学了嘛？那期间他又学了这个古希伯来文跟这个古希腊文，对，然后他就去看了这个。呃，我如果没记错的话，是希腊文还是希伯来文的那个圣经？嗯，嗯然后他就应该是希腊文的,腊文的啊。啊的他突然领悟到了中间那一句，嗯、然后就是说，就是他领悟到了音信称义这一句。嗯、那个原文是说啊、呃，因为上帝的义正在这福音上显明出来，这义是本于性，因至于性。如经上所记，一人并音信得生。嗯、就是他突然发现这句好像拉丁文里是翻错了、哦<笑>我操！原来是这个意思。对，然后这个就是他，嗯、就是他的一个解开了，嗯、解开了他十多年的一个迷惘。嗯、然后他就觉得啊，就是我们这个一个罪人得到拯救，嗯、他唯独应该是出于上帝自己的恩典。嗯，然<后>要从
0: 这个文本对，然后要
2: 靠信心，靠耶稣基督，然后去去拯救你，而不是说你自己个人的这个善行善功，嗯、然后就可以自己拯救自己。这个是跟那个天主教有很大的区别的一个交易的解读。嗯
1: 、对，所以你看，就是路德他是这样的一个性格的人，所以他特别认这个，他特别对自己的这个正确是很很相信的，而且他是很欢迎这种讨论的。所以他当时说完这段话，这段慷慨陈词之后，据说啊，他演讲完毕之后，他高举一条手臂，做做出了那些骑士赢得锦标赛之后的传统敬礼，然后并且拒绝收回他发表的文章。<笑>哇！当时这个场景，我不，我就不<笑>对。这个之后的五天啊，这个帝国议会赶紧召开了秘密会议，然后来决定怎么处理这个路德这个人。嗯，而这个皇帝啊，在五月二十五日，最终颁布了著名的叫《沃尔姆斯姆斯诏书》嗯，宣布路德是臭名昭著的异端。并且让他成为了法外之徒啊！终于跟我们之前的节目连上全连上了啊！就是说，这意味着帝国境内任何为路德提供食宿的行为都会被视为犯罪，然后任何想杀掉路德人都不必承担任何法律的责任啊！而且，并且这个诏书也禁止帝国臣民出版他的作品或宣扬他的思想。嗯，那虽然这已经成为了定局，然而啊，这个路德在会议上的慷慨陈词还是给与会的这些帝国诸侯们留下了十分深刻的印象，尤其是这个。呃，勃兰登堡安斯巴赫侯爵奥、嗯、格奥尔格斐特的一世啊、呃，他之后还继续跟路德保持书信、嗯、书信往来。那熟悉历史的朋友肯定知道，他日后将会接过普鲁士的统治权。是的，而后面普鲁士也会将路德宗定为他们的这个国教啊、呃。日后他们这个他所在的这个霍亨索伦家族最终将统一德意志。是的，那、嗯、路德他不是傻子，他提早几天就已经跑路了。<的>就他们他发现了，他说不过我，他要动拳头。<笑>对。对，那这我我不能吃这个哑巴亏啊！那我得赶紧跑。啊、结果他这个很有戏剧性，他跑到这个，啊、这个故事特别像《罗宾汉》。他跑到维滕贝格附近的森林，被一伙门、啊、面的骑手给劫了我。
0: 我就说这维滕贝格那地方能打，听过？应该就对是，我懂。
1: 哎、对，然后来者正是罗宾汉，啊、这也不是啊，是、嗯、是,是萨克森选帝侯斐特烈三世，就是给他签人身保护令那个，哦，带了三三三世派来的人。嗯，然后他说：“他说我，我对我们奉命把你要秘密送送走，然后把他护送到了这个艾森纳赫的这个瓦特堡城堡啊。这个城堡它得名是来自于一个谐梗笑话。据说这个修建这个城堡的第人第一眼看到这个易守难攻的地点，他就感叹了一句叫做、哦
0: ：啊，小五星。呃，
2: 他说的是这个 ：What beac do those to me in a bear a burg
1: werden？” 哦，对，他说等一下，山路，你将会成为我的城堡，就就这 what 是吧？就是等，就是 wait， 就是等一等，就然后这个德语里面，我知道大家可能会经常在姓氏里面看到两个不同拼法的 berg， 一个是 b e r g， 一个是 b u r g， 对，一个是 b a c g 一个是 berg， 对，一个是 b a c g 一个是 berg， 对，然后呃，就就这个这个这个第一个就是那个 b r g 这个拼法，它其实指的是小山丘，哦，它指的小山丘，所以它的这个。呃，他的这个他其实就是在玩玩玩这样的一个一个谐音梗，就是小山丘你会成为我的城堡，因为小山丘城堡是一个谐有点谐音的这样的一个东西，哦、对，所以呢，总之呢，路德就从此就在这个地方住了一段时间，哦、但是住呢，你总跟该跟,跟外面的人解释说，哎，最近来了谁，来了一个新的贵客是,的是谁呢？他说：“这个这名贵客叫做这个骑士乔治<笑>，是不是很罗宾汉？是，就是来了这个黑骑士吧，骑士乔治。行吧，他反正他在那儿也没事儿干嘛，你就关在城堡里面，你身上也没什么东西，然后他就在在那里面就花了十个礼拜的时间，就把圣经的《新约》从古希腊文翻译成了德文。就是在这个时候，就是小五说的，就是他看到了这古希腊文的这些。”这些原文，他等等一下，这句话好让人在意啊！<是>这个不是,不是这意思啊？啊，是啊怎么回事啊？嗯、啊，对。但是就这个，他路德翻译的这个德文版本的这个新啊，成为了这个后来成为德,德语地区这个流传最广、接受最高的就是德译本。嗯,嗯啊重，重新重新对稳定了德语。<对>而且不仅如此，他这个德译本的这个圣经，也为现代德语提供了某种语言的范本。嗯，所以现代德语你可以理解是基于这个这个路德翻译的这个圣经。他
2: 是这样，他他这本圣经在就是我们大学的时候，这个就是必修课。哦，是马丁路德的这一段就是必须要学的。哦是是啊、对，因为那个你从那个日耳曼民族的这个以前的那些过往就能感觉出来，他们是很多民族就是不停的融合混合，嗯、然后再再到一起的嘛，嗯、所以。早先的时候，而且德语本来就不是什么特别高级的语言，一一开始都是这小五说不是我说，<笑>对，确实是确实是一开始就是贵族都是说拉丁文哦，以学拉丁文为为、那个或。或者或者或者或者说法语
1: 嘛，就是。啊对对对，因为
2: 拉丁法语是一系下来的、嗯、对。呃，德语其实是这个印欧语系日耳曼语族西日耳西日耳曼语之才才出来的。嗯，那最早就是大家如果看过
1: 那个那个那个莫扎特那个那个、那个、那个电影的话，里面有一段特别好玩，就是当时那个莫扎特说我要用德语写一部歌剧，嗯，然后那些。那些贵族就是忍俊不禁说德语这种语言怎么可能写出歌剧呢嗯嗯<笑>对？对，就是
2: 、<笑>都是普通的劳劳苦民众，就是大家就是市井，就是就是这样的人才会说的语言。就是你稍微是个贵族出身，你,你虽然你可能是出生就是。呃，德意志民族，但是你你后来还是要去学，嗯、呃，拉丁文或者是法文，就是去学上流社会通用的这。你看英国也这
1: 样嘛，就是只有老百姓才说那个英文<对>啊，对,对,对,<笑>对吧？贵族都说法语了。这个、对
2: ，再加上各地呢，大家这个说话又有方言，嗯、就是他一开始就是完全不同意，而且是完全没有书面语的这种东西存在的。嗯，嗯然后他经历过前面很多次的一些发展，这就不提了。然后到到这个马丁路德这个时期，也就是这个十五到十七世纪的时候，然后呢？他这本圣经的译本，就是起到了一个规范的作用，嗯、就是把至少能落到
0: 字儿上了，是吧
2: ？对，呃，以前也有，但是他会他他的这个译本呢，就是把。不同地区的方言柔和在一起，哦、就是让大家几百家的那种啊，对，就是这个方言可能一开始只是这个地方说，然后其他地方完全就是他可能能猜到你这啥意思，但是他他们不这说，说嗯、对,对
1: ，就是这一路德可能他也有考虑到，比如说我这个译本是给老百姓看的，<对>而且是要给全德意志老百姓看的，对，嗯、那所以我肯定不能只用一个地方的语言，就是我尽可能这个要就是这个神龙马帝国境内的很多人基本上能看懂。所以他肯定对这个，比如说词语的选用和拼法上面，肯定他有他自己的考虑
2: 。对，然后他就把这个不同地方的这个方言就给总合起来，然后让这些方言后来成为现在的这个现代德语的一个书的发展。对,对，就是在原来德语的基础上，标准了、规定化了这个整个德语的这个。呃，德语本身，嗯，然后还有一个小插曲，我觉得挺有意思，嗯、就是在之后的这个十九世纪，不是有格林兄弟嘛？啊、哦，对，对大家大家比较了解，就是格林兄弟收集整理的这个格林童话。嗯、但其实格林兄呃格林兄弟在这个语言学研究上做出了非常重要的贡献，就是他们编写了德语史，哦，就是 Geschichte der deutschen Sprache， 就是德语的历史，德语历史，嗯哦、以及他们编撰了这个德语词典，词,词典学。和这个语言研研究本身，这个就是对德语语言的推动。就是后来的学者再去研究啊、呃、自己母语的这个早先的经历，都要借助这些工具<的>
1: 。因为民族主义研究里面，就是说，呃，欧洲的很多，特别以德国、德意志地区的民族主义者为代表，嗯，就是他们最大的一个特点，就是说，他们对于过往的民俗语言这类的这些历史遗产，有着更多的情感。对，哦、就是就是他们就像格林兄弟一样，他们不仅收集这些这些民族故事，他们也是也编纂语言学的这些词典，通过这些东西来去表达他们心目中间觉得，嗯，德意志应该是个民族，我们应该统一、嗯、这样的一个想法啊。嗯、对，但是我们现在回到这个马丁路德，他现在还困在这个那个瓦特堡里面，呃、是就是因为看到了这些古夏语的这些比拉丁文更早的一个那个版本，所以呢，他的思想也就从以前单纯就,就是就事论事，他只是批判。赎罪券，顺便觉得这个教会太腐败，嗯、他只是针对这些很具体的事件。他现在开始转向了一些天主教的一些很核心的概念，嗯嗯、就是就教会得死。对，也、哎、不是他，他就认为他觉得天主教的善功这个，就是我刚刚说的、呃、善功这个概念很有问题。是啊，嗯、因为善功指的是你基督徒啊，在世俗生活中间去行善，对吧？你捡到一分钱交警察叔叔，或者这些行为，它是一个很世俗意义上的一个行善。然后他的善功，他就是说，他是为了得到上帝的恩典，他需要得到那个 God's Grace， 对吧？我需要得到上帝恩典，然后我去做很多善事天主教就说，你你光信信这个天主天主教，信基督没有用，啊、呃、不就不还不够还不够，你要还要去行善，你要在世间行善，就像基督一样在世间行很多善，你要行善啊、呃，然后这样就靠信仰和善功两者可以让你得到救赎，能够让你得到 salvation。对吧其实
0: 相当于一定程度上干预了世俗事物的执行
1: 、啊。不是不是，马丁路德的看法是、啊，嗯、他说 ：“OK， 你现在为了一个正常人，我为了得到上帝的恩典，我要为了进天堂，嗯、然后我再行善。嗯，那这个行善，它本身它就变成了一个功利的目的了。是。<对>我是为了进天堂，我再行了这个善，嗯、对吧？它就不纯粹了。嗯、所以你甚至你这种行善，你本身难道不是一种罪吗？嗯、你不是一种 s 吗？”以及
2: 他某些善行，你没法从表面去分辨他内心的真实想法是到底是邪恶的还是因为他在做这个事儿。对，他他也就是说，
1: 你你这个就是天主教，你宣扬这种观念，你不是让让很多人，又是很多人上了这种犯罪道路，因为他为了功利的目的在行善，他不再发自真心的去做很多善事儿是这种善事有什么意义吗？所以他，而且他还有一点是从一个很神学形而上的观念，他认为上帝人的观点。岂是像金钱和人情一样被你挣得的吗
0: ？<笑>是啊，
1: 上帝决定了要不要给你恩典。呃、嗯，就是他，你你这个是你是想贿赂上帝？你什么行
0: 不行善没有
1: ？对，你是来拜我，你是你是为了什么？你是图什么？你是想、嗯、想要干预上帝，或者觉得上帝是可以被干预的吗？嗯、这难道不是一种罪吗？哦，所以，哎
0: 呀，这下深了。对
1: 呀、啊，这个这个圣，而且他说圣经就是就是他看到这个这个古希腊语的圣经，他只提到了信仰，他没有没有整本书。哪儿提到上善了？没有啊！这个基督基督的言行，谁跟你说上功可以让你得到救赎的？是啊。所以他说，信仰是基督徒唯一能够获得救赎的途径。哦嗯、而上帝的恩典不会因为人人类的日常善举而被干涉，其本身就是就是上帝的这个恩典，他只有上帝的恩典，只有信仰可以使罪人成为艺人。嗯、那么这个就是所谓的阴性称义。嗯、对。嗯所以，所以马呃路德路德宗他有另外一个汉译名，就叫信义宗嘛。哦，那所以在这个时期，他就是在困在城堡里的这段时间，他的思想就是慢慢成型了。而根据他的理论啊，根据他的理论，那么我们前面提到，不是有修会里面修士、修女嘛？
3: 是的，他
1: 完全可以在无罪的状态下解除他们许下的誓言，因为这种誓言本身是圣经以外的，圣经没有说你这个修法方式怎么样，嗯、对吧？<的>所以因此是无效的，而且他也不可能给他们带来任何的救赎。所以，他掀翻了这个善功的概念，那修道院当然也就没有存在的必要了。就是动摇了天主教的这种，事实上是天主教的世俗的机构结构的根基。嗯、对。然后，在游戏的第一章，就是有一个场景，就是主角和那个贵族要和这些、呃、修道院的修士们一起吃饭。嗯，然后他就那个贵族就完全的就是不给这些修士面子，嗯、就大谈就是跟这个主角要大谈这个马丁路德的意义。哦、然后当时这个修道院长非常的不悦，就是你想，就是不给面子，马子说这种对，因为因为本身马丁路德了是是的缺乏的话，嗯、马丁路德的观点就跟他们存在本身是是很矛盾的，不可调和的，的嗯、对。但是我们看到路德他不是现在就一直在瓦特堡里面嘛，嗯、然后他就不在他以前的那个根据地维滕贝格嘛，啊、维滕贝格真的是他的老家。这个当呃以至于什么呢？当地的一些激进分子啊，在一五二一年六月份开始行动，然后奥斯定奥斯定会的这个修士们开始造这个修道院长的反、哎、<哟>啊，开始造反了，开始砸就是那个教堂里的那个圣像和圣画、嗯，因为那个东西都是。都是对偶像崇拜，那这是偶像崇拜，就是这个，就是这这个英国当时也有，就是我是看过英国有个教堂，当时我朋友带我看的，说这个是当时被砸掉的圣将，就在这里面，他那个包括那个洗礼池周围是有那个小的圣人的围在那，然后那个都被砸掉了。哦，因为是因信称义，我绝绝不应该。对，就是圣徒这个东西是一个天主教会他册封的一个东西，嗯，而且就是本质上面就是说他是偶像崇拜，你怎么能立圣像呢？
0: 对，特别是是吧？耶稣基督说了
1: ，对。Anyway， 就是圣圣诞节之后啊，就是这个维滕贝格更是来了一群自称这个叫茨威考先知的。狂信者开始宣扬人人平等<哇>这类更加激，这是我提醒一下，这是十五世纪，这十六世纪就是他们就已经开始喊这个人人平等啊、呃、这类更加激进的思想。这个维滕贝格的这个市政议会就坐不住了，嗯、觉得再这样下去，这个我的民众就要激进化了，<的>所以赶紧写信，赶紧求路德，你赶紧回来吧。那么稳住一下这个局势，对路德于是在一五二二年三月六日秘密的返回，在三天后正好就是周日嘛。要做这个，要做这个活动了嘛？他一天之内就做了八次布道，呼吁市民啊去相信上帝的言语，而非是暴力。嗯、效果拔群。那在这个以路德领导下，以维滕贝格为中心啊，路德宗作为宗教改革中的保守派，他开始形成了。那这个他们加在了这个天主教和更加激进的这个宗教改革势力之间。
0: 沃尔宗这样
1: 。这个嗯、对，而那个激进派当时在德意志范围内的就一个领袖，就叫托马斯·明采尔。嗯啊、呃，就听着像个香港的艺人，但是<笑><笑>但是明彩儿对他为首的这些激进派，<才>对对对对对明彩对明彩然后为首的激进派在维滕贝格以外的那些更加穷苦的市民和农民中间获得了这个支持，而路德自己啊就出版了啊，不是等一下，就这个这个部分，其实在游戏的第二章其实也有体现，也有是就是你就会发现那些村民就是农民，就是在城市以外的农民。嗯就多多少少受到了这样的一个影响，就开始就是有那种反抗修道院。修、嗯、道院给他们课很重的税，是他们就开始说我们、哦、不合税。这个确实在一开始就有提，嗯，对对对。然后到那个时候，他们就已经有理论依据了，就觉得就是马内路都是说了，他们都都是腐败的这群人。是的，对，不能听很，嗯、是，所以就是说他们怎么说呢？路德啊，他因为路德他自己啊，之前就已经出版了非常多的呃反对罗马教廷和等级制度的文章啊。所以啊，那些平民就是那些相信那个激更加激进派别那些平民，甚至就是他们为什么会加入那种更加激进的斗争，是因为他们觉得路德也会支持他们的，他们很尊敬路德，他们觉得路德他竟然都反反对教会，精神领袖就是所以他们就以路德为精神领袖。嗯、那么终于啊，在这个1524年，在这个施瓦本、弗兰肯、图林根。等地爆发了欧洲历史中极其罕见的农民大起义。嗯，就是中国是农民战争是很常见的，是的但是在欧洲是非常少见的。哦、而这次就发生了这样的一次农民大起义。那么这也是法国大革命以前欧洲最大的平民暴动。嗯、而这场斗争啊，甚至还吸引了一些负债累累的这个贵族的加入。那么。这这场大起义，它产生了一份非常重要的文件，就是所谓的“十二条”。哎，那么这个“十二条”啊，游戏里面这个第二幕里面反复提到过，因为游戏里面当时一个角色他就反复的在印刷传播这个“十二条”。哦，这个印刷师傅对，就是印刷师傅，他还有包括那个奥托，他就是在就印了好多在塔辛传播这份文件提，提提到了这个，提出了这个农民起义军的要求。而且啊，他在这个文件里面非常先锋的提出人民啊、呃、人权和民权的概念，哦，就是这里、嗯、这个，而且而且都是依据的是圣经，要求免除天主教会和封建主对于农民啊、呃，就是对平民，特别是那个佃农的这些苛捐杂税以及兵兵徭役。啊，要求贵族和教会把上帝赐予每个人的打猎和捕鱼的权利归还给农民。就真的这个游戏里面，他们是说的，就是我们都不能去树树林里面，就是去去拿点捡捡捡点树枝当柴都不行了。是的，就是说这个这个觉得有点过分了。然后呢，还要求贵族把私吞的土地归还给全体市民和镇民，嗯、要求每个城镇和村落可以投票选择或罢免自己的神职人员。等等等等，然后在这个第一次出版的两个月里面，这篇文章被印刷了两万五千字，两两万五千字，这个在十六世纪这绝对是个天文数字一个印刷品。然后路路德本人啊，对于起义这个事情啊，他尽管有所保留啊，但是他最开始还是持一个同情态度的。嗯，他就是对德国的这些士绅阶层说啊，尽管十二条都是有利于农民的。但是其中不少是非常正当的，嗯。那么士绅阶层啊，应该你们应该为此感到羞愧哦。哦像你们这样搜刮民脂民膏、嗯、奴役人民是不可忍受的哦
0: 。所以这也是为什么路德宗其实在新新教改革中，他确实是偏向保守和温和的一种。这他其实是在路德本人的对路德他自己
1: 说，他说与此同时，他也希望起义的农民你们能够克制一下。他有一个那种调和的观点，对对。他不像那个后来加尔文宗加尔文那种非常激进的对
0: 那种。那
1: 然后啊。这个路德他自己本人在五月份亲自去了一趟图林根，然后并且目睹了无数的修道院、图书馆和主教的宅邸被起义军付之一炬。这个游戏里其实也能看到，哦，这我不剧透。然后这个他的态度就发生了极大的改变，然后发表了一篇措辞激烈文章，叫做《反对杀人如麻、打家劫舍的农民乱军》。OK， 这个，然后他反正他就呼吁贵族来扑灭企工业企业终止暴乱。啊，这个使得一部分这个起义军放下了武器，因为他们开始以为路德会跟他们站在一起，结果没有，他会觉
0: 得，哦、那我路德表示反对、啊，但
1: 那我是不是就就不太好？但是还有一另外一部分自己觉得自己遭到了路德的背叛。哎，那么但是起义军啊，尽管他们声势浩大，但是缺乏指挥经验和军械，嗯、而且他们几乎不可能有炮兵和骑兵的，是的，农武器就是农具，就巴托尼亚老农。这个，他他们面对的是凶狠的这个佣兵集团和正在崛起的国家正规军，因此根本没有坚持很久。一五二五年三月十五日爆发了这个弗兰肯豪森战役、啊，这个帝国正规军以四死二伤的代价击杀了三千到一万的农民军，也俘虏了这个起义军的这个领袖明采儿，并且生产力的对，并且处决对，啊，在为期一年的起义中间呢，大概死了大概一万到三万的农民军，那么这个宗教改革。最血腥的这个部分终于落下了帷幕、哦啊、那个这个从此呢，路德宗，因为他是一个马丁路德证明了他可以和这些以前的这种封建制度共处，嗯
3: 、所以呢，哦、就
1: 是、嗯、他的调和、就是、相当多的这个世俗贵族会觉得啊、哎，总比让民采儿这种人、啊、是去去领导他们好，哦、就是说，所以他们就是开始支持路德宗，并且在德意志地区开始传播开来。哦、那么。当然，更加激进的派别主要是在瑞士这些地方，嗯、对，或者法国这些，法国对对对对，会会有、嗯、会有会有,会有影响，对。那么到现在为止，其实天呃，就是宗教情况在德意志地区的情况也是，就是说其实北部、嗯、北方的还是就是说新教的比较多，嗯、对然后像巴越南
0: 就
2: 是
1: 对巴伐利亚和奥地利，其实还是天主教的地方。嗯、对,对,对
0: ，哎，听完这段，大家回去再去看魔法师的那个，嗯。就是他，有一次玩那个桌游，玩了好长时间，就是讲这个时候的。大家回去再看，肯定会有更多的感受是，那个桌游设计真的特别好
1: 。对，这期节目主要内容其实就是差不
0: 多聊一下这个情况。对
1: ，这期节目可能会有点杂乱，但是
0: 但是他其实真的是围绕那个游戏
1: 外的，就是那个舞台之外的是，是，所以就是游戏里面他们里面会提到这场农民的暴动，他们说啊，就是他们已经那边已经开始屠杀农民军了。你们你们也要想学他们的样子嘛？哦，你们想清楚就是。呃，就是这个，包括什么皇帝的特使，甚至军队后面都有出现。就是这个游戏比你想象的要，是的，它不是讲日常的，它它是讲了一个，它反而是讲的是在一个动荡时代的一个一个一个现代的前生的，就是那个时代里面。但我觉得我很喜欢有这个游戏的，就是它就体现在这种不确定的时代里面，还是都在变化。但是人与人之间那种温情，就是中间有很多的选择，你可以有特别温情的选择。嗯，就那温情的选择，我记得我当时选的就是。呃，当时那个埃塞俄比亚的那个教士，他会说他要离开，呃，巴伐利亚，他可能要前往意大利了。然后就是走之前想跟你们吃个饭。哦，然后我当时选择就让主角啊，就是叫了所有的村里面的。就是小朋友们跟他们家长，嗯、家长然后一块吃饭，听他讲就是他们埃塞俄比亚的人和故事、哦、然后里面还讲到说，为什么你们圣经里面的那个耶稣是黑人，哦、<笑>就是对对，就是里边就是那种就是当时他们大家一起围绕围着这个异乡人的时候，就那种、嗯、那种感觉，那种小朋友那种感觉，就是让人真的泪目。嗯、就是我觉得这个游戏里面写游戏非常非,非有非常非常多的这种的这种段落，就是有那种他当然有非常多的那种。就是死亡或者是无法挽回的事情，嗯、是,是的。嗯、但是它中间总是穿插那种人性的光辉和温情，我觉得这一点是我很喜欢这个游戏的一点。嗯，我不知道，就是黑曜石发现这个游戏跟《极乐迪斯科》有没有关系？就是我会觉得，你看这么一个完全没有战斗系统的一个，就是说法，对，就是一个说话，<对>就是 IP 化<的>，对对对嗯。嗯，我觉得这其实真的就是，如果还没有玩过这个游戏。朋友们就是可以试试，对，也可以等中文出来了、嗯，而且我想说，
0: 因为、嗯、因为我英语其实没有没有很好，嗯，就我就是想说，这个游戏其实，在阅读体验上压力并不大，对，他那个为就是他为什么。分高低难度，它那高难度分在哪？它的高难度是字体，字体对，就主要是主要问题其实是有的时候那个字母你不认识，但看时间长了你自然也能会认识。而
1: 阅读本身其实还而且我跟你说，黑曜石很仁慈了，你们你们看过哥特体的书吗？看过，很危险那个。我我论文写的时候是要看哥特体的书，我英快死了，然后我只能找德国的朋友说这个字儿是什么，到底是什么？快告诉我！我觉得自己是个文盲。对，
2: 哥特体以前是德国啊这个。不是，我不知道能不能说，歌体以前是
0: 德国的这个官方的书面语。是的，我知
1: 道。对对，对就是，嗯、而且是在二战
4: 当
0: 中，这个<对>我可以提前，<对>或者我也不知道这个上的时候，我们的这个字体牵连的节目有没有上啊？我们在那个讲西文字体发展的时候，其实专门提到过德意志地区的字体发展，嗯，完全不同于欧洲其他地区的字体发展，嗯、对，对也导致留下了很多很有意思的。呃，遗产、呃，遗产，特别是比如说他的那个对哥特字体的这个标准传到了英美国，美国又影响了日本，对，嗯、所以日本有些对哥特的那个表述是跟那个欧洲其他地方的对所谓的哥特体或者黑体的描述是不一样的，啊、里面有很多很多这样的意识。嗯，反正还挺有趣的。主要是这期节目听完之后，我觉得，嗯。大家再去哪怕没有中文的情况下再去玩这个游戏，其实会理解的更深。对于里面的一些日常，
1: 对里面一些社会的框架，对就是教会啊<后>之类的。它里面还名，它有很多词儿，就是现在英文、嗯、英文的使用者可能未必认得，因为那个是就是就是那些修会他们祷告的那个时间，对八点,、嗯、点他们有专门名字，九、啊、点有专门，名字，所以你会想到玫瑰的名字嘛？玫瑰的名字里面对于修道院的那个制度有非常详细的那种描写啊。而、嗯啊
2: 、这个游戏，我觉得就是我当时看到的时候会有。眼前一闪的一个感觉是，他专门提到了印刷行业。
4: 对，这个其
2: 实是在就我们在当时在读书的时候学历史的时候，这个是非常非常非常关键的一个一个环节。对，就包括我们刚刚提到的宗教改革，对宗教改革，包括这个德语的语言发展，这都完全离不开这个，完全离不开这个一四四六年古敦堡发明的这个活字,字印刷术。对对，但我们当时小小学的时候，当时就觉得啊。这个印刷术是我们发源的四大名，但这其实这个不一样。我们当时那个是泥泥胶泥活字印刷，对。然后后来元代的时候，那是木板印刷，但我们
0: 没怎么用过金属的。对，而且中国其实而且而且雕
2: 版
1: 印刷用了很长时间，对，它有很
0: 深很深的。因为因为
1: 中文不是拼音文字，所以所以活字其实不是那么方便。对，就雕版师傅雕一个版，可能一个时辰雕完了。对
2: 对。然后以及当时那个金属的工艺其实并不是很好，是的，一直到一四四六年的时候，古登堡发明了这个签字油墨印刷，嗯，然后这个其实才是现代这个印刷行业的一个起点。是
1: 是因为因为中呃中国传统的印刷术呢，它一次只能印一页，对，但是就是就是古登堡这个方法一次可以印好多页，对，就是说一次它可以好几张纸一块压一块印了，对。嗯对这个对
2: 文化的推动作用是巨大的。的就呃，比如说刚才我们提到宗教改革，如果、呃、他就印了这么多的，包括他自己的文章，包括他翻译的圣经，是的，这个就让普通民众有了直接跟这个上帝进行灵魂交流的能力，是的，他就不用再去
1: 依托于依托于神职阶的,神职人员的对,对
2: 神职人员的这个步道或者是他
0: 们的讲解，
2: 以及以他,们他们对于对他们对于那个
1: 宗教组织的依赖就减少了，是的，对，嗯
0: 就是说是改变世界的一个发明，这个也我们的 s p a c k 节目里也有提、哦，我们也在也在做一个广告，给大家购买这个集合会,会员，或者直接购买这一期这字体千年的 s p a c k 节目，嗯，可以听到更多的细节，嗯嗯。好，那么这期从这个 Pentiment 那个这个游戏外的这些周边。周边的故事好，
1: 好好好久没有做这种了，就是这样的节目。我确实好多年没有做，因为一个游戏就是讲他周围的一些事儿啊。以后
0: 可以再多找找。<的>对对对、嗯。那这期节目呢，就先到这里，嗯、我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
4: 荷鲁斯是一颗冉冉升起的新星，然而在他坠落苍穹之前，又会经历怎样的命运？积禾网独家正版授权，《战锤四零 K 系列有声书：荷鲁斯崛起、伪神、燃烧的银河以及千子》四部有声小说，现在均已在积禾网、积禾 App 上线。。